0: Y nunca lo, nunca lo va a poder olvidar Y la señora se puso, literalmente se le aguaban los ojos ¿Qué? Sí, literalmente se le aguaban los ojos y, me, y se ponía en plan eh, pregúntale eh, si está en un lugar mejor, no sé qué Y yo, ah, pues sí, está en un lugar mejor Nunca se olvidará de ti, no sé qué Y esto, yo todo eso lo ponía Esto va para intro del el podcast <risa>
1: ¡Qué tal? Bienvenidos a Dápara Meme, tu podcast de cultura general, de internet y de más cositas. Yo soy Diego y estoy otro día más con David. Toda una vida. Toda, Toda una vida. vida. Oye, Qué el episodio pasado que un montón de gente nos ha pagado
0: pollo y ha salido muy guay. Pues sí, sí, sí. Estamos muy contentos porque teníamos unas ganas ya de sacarlo. Eso es para que lo disfrutéis todos. Ahí está. A ver, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal tu semana? Mira, bien, normalita.
1: Tampoco ha pasado nada especial, excepto una cosa que me ha hecho mucha gracia.
0: ¿Has visto otro animal raro
1: en tus paseos o ha sido otra cosa? hay más raros? Veremos. Queda mucha semana por delante. <ríe> yo no sé qué me puedo encontrar. O sea, lo más raro que me ha pasado esta semana ha sido
0: que yo que sé, estaba en el baño sacándome granos o lo que sea, ¿vale? Me encanta esa actividad. <ríe> o sea, no te juzgo para nada. O sea, todo el mundo lo hace
1: en realidad no sé sí. por qué es como un tema es como tabú hablar de quitarse grano, pues eso bueno, de temas tabú vamos a hablar ahora, pero bueno el cepillo eléctrico, que de, yo que sé ahora todo el mundo tiene uno, pues eh, se, se puso a funcionar
0: solo, en plan estalló ahí tan tranquilo y empezó a vibrar que luego, o sea, yo la apague y se volvió a encender luego nada, eso es Mark Zuckerberg bueno, mi semana la voy a resumir, bueno, fin de semana más bien, lo voy a resumir en tres statements como súper descontextualizados escuchar durante horas a una señora de 50 años hablando de su satisfacción Ayer, Oye, mira, buen tema de conversación. Asistir a un funeral de un peluche con forma de pez en el que pusimos una canción de Miley Cyrus. ¿Cómo? <risa> y hacer un PowerPoint del Tamarindo.
1: Ay, yo sé lo que es el Tamarindo.
0: Ah, pues muy bien. ¿Lo has probado? Eh, eh sí, sabe raro. Sabe como tan dulce que sabe amargo. O sea, a mí me gusta. Pero que es, es una como...
1: raíz o algo así. Bueno, ¿un fruto? Es, como,
0: es un fruto como los frutos, como los frutos secos yo creo no sé. aquí
1: en España eso está súper cancelado en plan, nadie Pelucho. sabe qué es eso no nadie, 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 o
0: sea, nadie. yo en Cuba tenía eh, un árbol de tamarindo justo al lado de mi casa entonces como que lo tengo muy presente pensé que me ibas a preguntar sobre el funeral del peluche
1: no es que, es que o sea ha sido como, todo como tan random que lo que más me llama la atención ha sido el tamarindo y el resto como que lo he obviado
0: pero bueno lo dejo así como un halo de misterio eh, sin dar muchos detalles y ya está que no no ahora lo vas a decir quiera. lo del pe de peluche <risas> A ver, ¿Quién tiene
1: un peluche de un pez? Eso para empezar.
0: A ver, eh, nuestra amiga L. de la uni, imagino que sabes quién es, que tiene un peluche de pez con el cual yo me encariñé mucho durante nuestra etapa universitaria, porque iba a su casa a hacer trabajos y eh, como que de todos los peluches que tenía, el que más me llamaba la atención era ese pez, porque es un peluche de estos que es como lleno de bolitas, como súper ¡Ay, sí, sí, sí! Que sí. están súper fluffy y los puedes como apretar así mazo y deformarlos y tal, es que es un, una fantasía. Y entonces como que lo bautizamos como Pablo, ¿vale? Un nombre. Simplemente. ¿vale? Y hay una canción de Miley que se llama Pablo the Blowfish, que es cantándole a su pez muerto. Y... Miley Cyrus. Sí, Miley Cyrus. ¿Y que tenía un pez? Miley Cyrus. Sí, porque ella es como una persona muy, muy hipersensible y tenía como mascotas súper raras, tenía peces, cerdos, eh, bueno, perros, no, no, o sea, todo tipo de animales y como que sufre mucho cuando se le muere hasta un pez. Y entonces le dedicó una canción a su pez muerto. Pues esa canción, como se llama Pablo de Blowfish, pues fue la que pusimos para oficiar el funeral del peluche de L Punto, porque se rompió. Hostia, ¿pero Blowfish es...? Eh, pez de dorado. Ah, a pesar de que iba a ser como un pez globo o algo así. No, no, es un pez dorado. El ¿Entonces se rompió es eso. eso? Sí, se rompió porque se está como descosiendo por muchos sitios y se salen las bolitas. Me que encanta. Es, este... es algo bastante turbio porque es como que se están saliendo los intestinos básicamente. No, son huevas de pescado o huevas, sí, bueno, eso da un poco más de asco también <risa> El tema de conversación me encanta Bueno, y el caso es ese, que como se rompió dijimos, pues tenemos que quedar, literalmente quedamos para eso, o sea, quedamos para oficiar el funeral de ese pez. Pero está enterrado
1: en un sitio de verdad
0: No haremos más declaraciones ¿Qué?
1: <risa>
0: <risa> Venga, pasamos al tema, venga El tema de hoy es las energías y lo místico.
1: A ver, yo he de decir que antes de hacer el podcast yo pensaba que esto iba a ser como un tema muy polémico porque yo sé que la gente no está de acuerdo con estas cosas, pero, tío, no sé, al final esto es como nuestro espacio ¿no? y nosotros vamos a hacer también un poco lo que nos dé la gana, que claro. tampoco van a ir aquí la gente a...
0: Ya es que al final lo hablamos mucho porque es como una cosa que tenemos como en común los dos, que estamos como muy informados de este tema de espiritualidad y tal. Y, joder, nos interesa mucho. Tenemos un montón de experiencias claro. eh, que nos hacen pues creer en estas cosas. Y la
1: gente tampoco tiene información. La gente simplemente no. escucha cosas por ahí y no las contrasta. O
0: sea, yo principalmente de lo que más puedo hablar es que yo desde hace cuatro años eh, hago terapia de Reiki, que no sé si sabes lo que es. Sí, me suena, lo he visto. Y que es una terapia que ayuda, joder, ayuda muchísimo a aliviar el tema del estrés y los episodios de ansiedad que he tenido, sobre todo durante mi etapa de la universidad, y por eso en los últimos cuatro años, creo, tres, cuatro años, he recurrido bastante a estas terapias, y créeme que si no fuera por eso, yo no estaría vivo, porque, vamos. ¿En qué consiste la terapia del Reiki? Pues básicamente, te tumban como una camilla, un poco como un, poco como un masaje, pero al siguiente nivel, ¿sabes? El masaje es algo como más superficial, de decir, pues tienes este músculo tenso, pues yo te lo alivio y tal pero la terapia del Reiki va como a la raíz, bueno al final el cuerpo es como una caja que funciona con energías y según eh, traumas o cosas que te molestan cosas que tú experimentes como ser humano pues se te puede acumular de manera de tensión y tal que eso sí es una cosa que yo que sé, gente fisio, eh, masajista sí que controlan, pero el Reiki como que ataca el origen, el origen de esas cosas que mentalmente te están afectando y te alivia de una manera, porque a mí ningún terapeuta me ha ayudado como me ha ayudado eh, mi Amalia querida, bueno, aquí la menciono, que es la qué, terapeuta que llevo desde los últimos tres años que llevo haciendo Reiki, voy con ella.
1: A mí me pasa también con la gata de Schrödinger, que se mete mucho con la gente que usa piedras, que eso en mi casa se lleva un montón. En mi casa, siempre que vienen visitas, mira, ponemos siempre una pieza de cuarzo cerca de las visitas y todo esto, para que se sientan como más acogidos uh-huh. y que fluyan más las energías por la casa. Y tío, es que. De verdad que se nota.
0: Para el que no lo sepa, este podcast se graba en casa de Diego. Claro. Y, y yo es que te lo juro que siempre que vengo a esta casa, es que me siento muchísimo más en paz que en todos los espacios seguros en los que yo normalmente habito.
1: Yo es que incluso cuando veo que te vas a tu casa, incluso te veo como de mejor humor, David. Uh-huh. Y nada, o sea, si os queréis meter en el mundo de este de las piedras, o sea, mi recomendación es que os pilléis siempre una de cuarzo que ese es como el básico, ¿vale?, para la gente que entra en este mundo. Y luego también podéis coger una amatista, si queréis ir un poco más a lo premium, ¿vale?, porque esta combinación va a hacer quitaros esos estreses, esas ansiedades, que también vivir en la ciudad... Bueno, David, eso es otra puta movida, porque claro, entre tantas antenas, las radiaciones... Es que esto es otra cosa que no se cuenta en televisión.
0: Pero es que yo no sé en qué momento hemos pasado de que esto se hablaba y la gente decía, pues sí, es verdad que las radiaciones son malas y tal. ¿En qué momento hemos pasado de eso? a que de repente todas las personas que digan esto es que son unos conspiranoicos, es que son unos incultos, que no tenéis ni puta idea. Pues, por ejemplo, mira, lo voy a decir, mi familia es antivacu... Y yo esto es una cosa que prácticamente nunca lo puedo decir, porque es que me acribillan Cuestionar las cosas, yo no me voy a poner la vacuna. ¿Os estoy diciendo que no la pongáis? No, os estoy diciendo que investiguéis un poco y que toméis la decisión pero los hechos están ahí, los estudios están ahí.
1: Bueno es que hablando de toda esta movida también, de los gobiernos y todo esto, la gente que se ha estado creyendo estos años lo de que la Tierra es redonda, en plan, vamos a ver, ¿no has visto tú nunca debates en Youtube sí, sí, sí. de
0: esto? Yo realmente de ese tema paso, porque es que...
1: Da igual, por mucho que tú le des las razones, la gente se lo sigue creyendo, David, total, que la Tierra es redonda.
0: Total. Y luego no lo saben explicar. Bueno, a ver, yo creo que ya... Podemos... <risa>
1: <risa> a ver, ya está, ya está. A ver, ¡Cortamos! <risa> Esto es broma, chavales. O sea, vosotros creéis que nosotros somos
0: así. ¿Te imaginas que una persona se lo ha creído hasta este punto?
1: Hoy, si se publica el 1 de abril, pues es el día de las bromas. Y simplemente hemos querido hacer esto porque nos hacía gracia ya está.
0: Que bueno, la fecha es americana. Creo que en España no es el April's Fools. en pero... diciembre, 28 de sí. diciembre. Pero como el 28 de diciembre está tan lejos, pues lo hemos, eh, nos hemos americanizado hoy. Y pues hemos hecho esta pequeña bromilla, jaja.
1: O sea, no somos ni antibacu- ni creemos en horóscopo ni nada de eso, en plan, estamos totalmente en contra de todo esto. Y la gata <risa> de Grottinger nos gusta un montón, la vemos mucho, muy maja.
0: O sea, que quede claro que todo lo que hemos dicho desde que hemos anunciado el tema hasta ahora ha sido mentira. Lo otro no, lo de qué tal nuestra semana ha sido verdad.
1: O sea, si tenemos haters, que sean de lo que vamos a decir a partir de ahora, no de lo de
0: antes. <risa> y bueno, como somos personas tan graciosas, eh, hemos decidido pues, hacer esta broma un poco para trolear al espectador un poco como falso documental, a, a ver en qué punto te das cuenta de que lo que estamos diciendo es mentira.
1: Yo quiero ver los comentarios de la gente, a ver qué piensan, en plan, sí. ¿qué cojones están diciendo esto? Sí, sí, sí.
0: Eh, escribidnos a arroba da para meme, arroba da para meme, en Instagram. Arroba, da para meme arroba da para meme, escribidnos, escribidnos. Eh, ¿qué tal? Eh, o sea, ¿en qué punto os habéis dado cuenta? Eh, si os ha gustado esta idea. Que bueno, igual se lo han creído. Eh, sí, igual se lo han creído. Que no pasa nada, ¿eh? o sea no es, no es que seáis tontos por creeros lo Que pero... respetamos a la gente que crea en las piedras y todo sí. eso, menos en las
1: activar. En esa gente no. Esa gente, esa no. gente cancelaos todos. <risa> Fuera. Iros. No, pero
0: digo que no, que no estamos como shaming a la gente que se lo ha tragado, ¿sabes? Porque no, no pasa no. nada. Yo recuerdo que me vi el falso documental este de Jaime Altozano, que era larguísimo, y me lo creí casi todo. O sea... Eh, como o sea,
1: a... a mí me parecen cosas un poco raras, pero es verdad que te lo crees. Es porque. es verdad final, que te lo crees, claro. Porque tiene reputación también mm-hmm. Jaime Altozano. Y, y te das cuenta también de que te puede engañar
0: también gente importante en la vida real y tal, con las claro. la fake news y todo esto. Claro, y al final nosotros pues somos personas random que te puedes creer perfectamente que pensemos así. ¿sabes? Y encima con los majos que somos. que por un minuto hayáis pensado estas cosas de nosotros. que pero bueno.
1: Eh, una cosa, oye, el tema, ¿queríamos el tema de entonces o ya se sí, sabe venga. el tema? Sí, venga, ahora,
0: ahora el tema de el verdad. El tema de verdad, venga. El tema de hoy es bromas y travesuras.
1: Eso, que el tema era de las bromas, ya está. Ya está la broma hecha, sí. ya podemos continuar. <risa>
0: <risa> bueno, como habréis visto en vuestras plataformas, si estáis escuchando esto en los primeros días de que se ha salido el episodio, pues la portada es falsa, el tema es falso, todo es falso. Realmente Para que no que hay aquí, nada. Sí, realmente aquí lo que venimos a hablar es de las bromas. Y por eso hemos Pero hecho no. una broma Pero escúchame, dentro del episodio. Es meta todo.
1: Eh, la caída de este podcast, eh, darnos cinco estrellas. ¿Es en qué? Spotify y en todo. ¿Quién hace
0: esto? Escúchame, que
1: yo me gasto un montón de, de mi tiempo de vida real en es que hacer es... todo, eh, de las portadas y todo esto.
0: Es que, eh, vamos a ver. No, no nos merecemos todo, menos. En el guión, en la preparación del set. O sea, por favor, ir ahora mismo... A darnos cinco estrellas y a compartirlo con un amigo, con solo una persona que le diga. ¿Una persona? Una persona cada uno. Es que sabéis que. que esto, esto no se paga solo. Esto eh? es exponencial. O sea, si cada uno ahora le recomienda este podcast a un amigo y luego esa persona se lo recomienda a otro en el siguiente episodio. Es que esto crece exponencialmente. Que también
1: tenemos cuenta de TikTok, ¿eh? Ya nos podéis seguir por ahí también. Que no hacemos nunca nada de publicidad (risa) de eso, pero también. Oye, ya está. Esto es Bueno, sí. (risa) Que vamos a hablar de las bromas.
0: (risa) ¿Que por qué vamos a hablar de las bromas? Pues porque es el día de las bromas. Y es un día que nos gusta mucho, por lo menos a mí. Sí, a mí también me gustan. Y, Y pues eso, que es un día muy guay, porque es como que de repente hay un glitch en la Matrix en el que tú puedes cambiar la realidad y luego retroceder Que y todo, no pasa se, todo nada. se permite. Todo se permite, todo está vale. Bien. Le bueno. puedes decir a alguien eh, me caes fatal, te odio, eh, te dejo, no sé qué, estoy embarazada, eh, se, ha, me, se ha muerto mi padre. Puedes decir todo eso y luego decir ah, que no, que era broma. Y ya está. Y está, eh, justificado, está y no, justificado y no pasa nada. Claro, porque <risas> si, si lo haces el 2 de abril, eres una malísima persona, pero si lo haces el 1 de abril, no pasa nada. Entonces a mí ese día me encanta, porque puedes como jugar un poco con las realidades alternativas, ¿no? ¿Cómo reaccionaría esta persona si de repente le digo eh, que me he cagado encima? ¿Sabes? Cosas sí, así, eh. los pequeños detalles de la vida, ¿no?
1: Mira, David, tú a mí me haces cualquier broma el 1 de abril y yo me voy a reír. A mí no me pasa nada. Pero ¿sabes qué broma no me hace puta gracia? La inflación. ¡Mercadona! <risa>
0: Arroba Mercadona. Arroba Mercadona. <risa> eh, voy a robar todos los días como eh, sea.
1: No sé, pero ¿qué ¿crees que somos nosotros?
0: <risa> que me parece increíble. A lo mejor el 1 de abril Mercadona pone los precios normales. Y es como. ¿En la es broma. Está al revés, claro. Me encanta,
1: me encanta. Bueno, y, lo, y luego los precios de alquiler de Madrid que yo estoy comparando. Y desde que me vine a vivir, desde que pillé mi piso en septiembre a hoy, eh, han subido los precios 400 euros. Eh, locura, locura máxima. A ver, David, ¿tú eres muy de bromas?
0: Es verdad que era más de bromas antes, ahora sigo siendo de bromas, pero menos. O sea, ahora pasan los días del inocente, de April Fool's y todo esto y como que a veces me apereza y no lo hago. Bueno, pero Pero... tú luego te pones a mirar en internet, ¿no? Sí, pero yo, sí, me gusta, me gusta que haya salseos y y me gusta tragarme cosas también, ¿por qué no? O sea, no no me molesta ver una noticia decírsela a alguien y que luego sea mentira. Me joder, me gusta, es divertido.
1: Que encima no pasa nada porque, oye, ya, uno de abril. Es 1 de abril, nada? no pasa nada.
0: <risa> <risa> La desinformación. Pues sí, o sea, yo sobre todo de pequeño no paraba con las bromas y el Día del Inocente tenía siempre como algún plan maestro que lo pensaba con muchísima antelación de decir a esta persona le voy a hacer esto, a esta, a esta, esta, esta... Y lo tenía... Tienes o sea, tus víctimas planeadas. Sí, sí, sí. Era un día para mí muy importante. Pero bueno, antes de yo saber que existía ese día, que no recuerdo eh, cuando me enteré que existía, pero seguramente me habría hecho muchísima ilusión de, ¿esto se puede hacer? Pero bueno, que antes de eso, yo siempre he sido muy bromista, pero siempre he sido bromista de bromas psicológicas, aclaro, porque, con lo que sí no estoy de acuerdo, es con el tipo de bromas de te empujo por las escaleras. Bueno, obviamente no, eso es muy fuerte. Pero <risa> rollo, las bromas de eh, te estampo la cara en, en la tarta. Es que eso es como muy, muy básico americano. Es ¿no? como muy, sí, muy básico. Muy, muy cliché. Muy, también muy hetero, que le pega un puñetazo a la pared. sabes Es como muy, no sé. Eso está muy pasado. Hay que, que currárselo sí.
1: más. Exacto.
0: Eh, entonces, a mí lo que me gustan son las bromas psicológicas, que son de hablar, de actuar muy bien y de darle un susto a la persona y tal. Yo desde pequeñito siempre, mi pasatiempo favorito era esconderme debajo de la cama de mi abuela, porque mi abuela vivía debajo de mí, ¿vale? Vale. Y como que siempre tenía la puerta abierta y tal, haciendo sus cosas, y entonces yo como que me colaba en su casa, me metía debajo de la cama, y yo podía esperar horas, horas sin aburrirme, a que ella entrase a su habitación para yo salir y darle el susto. Era una cosa, o sea... Pero pues, ¿sabes qué pasa? Pero eso está muy guay la primera vez, pero la segunda se lo espera, digo yo, ¿no? No se lo espera la tía. Está cagadísima siempre, o sea... <risa> Eh. <risa> entra con miedo al cuarto que estará David no pero es que siempre se pega unos sustos porque es una señora como muy nerviosa, entonces como que tú le dices, le, o sea la llamas por su nombre y ella se asusta o la tocas le tocas el brazo y se asusta, es como una persona que salta por todo, Ay, entonces yo eh, enano que era, yo tendría yo que sé, 6 eh, años 7 años, yo que sé, metiéndome bajo de su cama y escuchando también además todo el día, escuchándola hablar con todas sus conversaciones con mi abuelo y todo o sea, yo de espía infiltrado para que en ese momento de placer en el que ella entraba a la habitación, yo salía y le daba un susto. Y en eso empleaba horas de mi día O sea, que ahora lo pienso y digo, joder, ya me gustaría eh, tener esas horas libres de estos días, pero bueno.
1: Yo tengo que decir también que yo soy muy de dar sustos y que me gusta mucho las bromas que duran eso, pues poquito, tres segundos uh-huh. así. Porque claro, luego la gente se enfada, se toma en serio y bronca y pelea incluso. Eh, eso, yo soy muy de dar susto y de hecho tengo una historia muy relacionada con eso también, de lo de tus abuelos porque uh-huh. yo iba a casa de mis abuelos y literalmente no tenían nada que hacer cuando era pequeño, en plan me ponía con mi Nintendo y me ponía a jugar ahí y ya está ¿qué pasa? que en verano se abría la piscina de la organización de mis abuelos y una amiga de mi abuela se ponía a se ponía a la radio y se tumbaba en la piscina ¿vale? y esa mujer pues yo que sé me tenía cariño porque me parecía mucho a su nieto no sé, típico de gente sí. mayor ya está entonces yo cogía y iba muy sneaky por detrás de la señora, poco a poco, acercándome, porque yo quería darle el susto. Entonces me acercaba y se lo daba y la mujer de buen rollo, pues mira, oye, pues hasta no pasa absolutamente nada. Pero es que luego me llevaba bronca de mis padres porque me decían, Diego, ten cuidado que esta mujer está mayor que un día se va a morir de un susto, le va a matar al corazón y eh, vamos a la
0: cárcel. Me encanta porque mis padres me veían hacer todas las bromas que yo hacía, que ya contaré porque he empezado por lo más suave. Uf, es que me pero, pensando, se viene, pero se viene se vienen fuerte y, y yo se las contaba y mis padres se descojonaban en plan ah, qué cachondo el niño y ya está sabes es como es un niño es da un niño. igual <risa> sí. pero vamos que hacía cosas que la verdad que me podrían haber, me podrían haber reñido un poco pero no no lo hicieron que tú lo
1: piensas y de pequeño en plan pues hace cualquier cosa que no te van a meter tampoco total, total. Total. No, no, sé. no digo que matéis a nadie ahora en plan. <risa>
0: Bueno, también a mi abuelo lo tenía torturado con la típica bromita básica de tocar en la puerta y salir corriendo. Pero lo repetía en bucle una y otra y Ay, otra tú otra, no hacías otra, lo de, otra vez.
1: ¿No hacías nunca lo de llamar los telefonillos y salir corriendo? Eso es muy básico. Sí, lo que pasa es que en Cuba no había
0: telefonillos. <risa> Esa es una tecnología que sí, no ha llegado. Entonces era tocar la puerta en plan... Eh, ¿sabes? Con la mano, tocar en la madera. Y no sé, como que siempre mi abuelo le echaba la culpa, pues sería algún vecino de, de, de estos de la esquina, no sé qué, que son unos tal. Y nunca supieron que eras tú. Nunca sabía que era yo, no se lo esperaba, porque es que yo era un niño muy bueno, que eso no lo he dicho, pero yo... <risa> a ver, lo que pasa es que yo era un niño muy listo, o sea, muy listo en el sentido académico, ¿sabes? De que yo aprendí a leer muy joven, sabía muchas cosas, no sé qué, era como muy listo. Y entonces, al ser listo, y se, y se me daban bien las cosas en el cole y tal... No conectaban. Ya eso me hacía ser un niño bueno, y no tiene por qué. No sé, puede ser un niño malvado y ser listo, pero... No, no,
1: no le regañes, que saca buenas notas.
0: Literal, <risa> literal. O sea, ese era yo.
1: Es como, no tiene, no tiene nada que ver. Sí, sí. bueno
0: A ver, tampoco es que yo fuese un, un Bart Simpson, ¿sabes? Pero sí bueno, que hacía mis cosas.
1: Eh, tú espérate, que ahora cuando nos cuentes cosas veremos si era un Bart bueno, Simpson o no. Ya, ya
0: luego me juzgaréis o no, pero bueno. Pero bueno, aparte de esas bromas básicas, yo luego fui como escalando un poquillo y hacía cosas de las que luego me arrepentí un poco. Por ejemplo, recuerdo que esto es una cosa que me parece bastante triste, porque a ver, a ver. era una chica de clase con la que yo me llevaba súper bien y le hice Cuba? la broma. así en Cuba. Y esto lo tengo como core memory, de que no se me va, de que una chica, que era mi amiga, decidí esconderle la mochila como broma. Vale. Como en el patio del colegio, ¿vale? (risa) Que quedaba como justo en la pared detrás de clase, tal. Bueno, pues yo yo no sé, nadie me vio salir de clase con su mochila y ponerla allí, y luego me volví a sentar, tal. Porque esto era como durante un recreo o algo así. Y luego la niña, como buscando su mochila, ¿dónde está mi mochila? ¿Dónde está mi mochila? Entonces en eso digo, vale, pues ya está, le voy a sacar de la mala situación, que estaba llorando la pobre. Esto es primaria, ¿vale? Sí, sí, sí. sí, sí. Esto es eh, cuarto año de primaria, o sea, esto es muy pequeños Digo, vale, pues ya está. Eh, Voy a buscar la mochila a traerse. La mochila no estaba. (ríe) ¡No! Y lo que más pena me da es que esta niña era muy pobre. eran
1: muy pobres.
0: Y que esa mochila seguramente les habría costado la vida. Porque era una mochila además súper bonita. Y me daba un dolor en el corazón cuando yo vi que la mochila no estaba. Y que esa niña estaba llorando. Ay, 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 porque ay, había ay. perdido su mochila y todo lo que llevaba dentro. Todos los libros, todo el material escolar. Pero y supo que eras tú. En plan, tú dijiste luego que fuiste tú. Yo no? jamás confesé esto a nadie. Ah,
1: ¡Ostras! Hasta la maestra escuchando con el maestro.
0: Ya esto no soy yo porque esto era yo en cuarto de primaria. Hostia, David,
1: es que, o sea, lo has dicho ya, yo también me acuerdo que me pasó una historia parecida también. Que yo de pequeño, en primaria, me, una cosa que me hacía mucha gracia era esconderle la cartuchera, en plan, bueno, uh-huh. el estuche, sí. a la gente de clase. Y se lo metía como en huequitos para que nadie la viera y en plan, ¿dónde está? Y, y me hacía gracia. Uh-huh. Una vez que la maestra se lo tomó súper en serio, en plan, que un niño se quejó de que no tenía el de eso. Y era cogió a todos los niños y los sentó en sus sillas y empezó como un interrogatorio, pero de verdad, de película. De aquí, de esta clase, no va a salir nadie hasta que encontremos la cartuchera.
0: Eso es muy típico y luego al final no lo cumplen.
1: Escúchame, eh, está, está muy seria. En plan, yo creo que ya está, será como la octava vez que pasaba en clase y decía es que esto no puede seguir repitiéndose y era como su último recurso, porque encima era ya la hora de irse para casa y nadie salía, nadie salía voluntario porque nadie era, era yo, simplemente. Uh-huh. Entonces al final dije, venga, voy a entregarme a la policía y que se solucione todo. Cuando le digo que soy yo, la maestra no se lo cree.
0: Esto me está recordando tanto. No se,
1: no se lo cree. Pero de verdad ¿sí sido tú. Pero que digo, si tú eras un niño muy bueno, no me lo esperaba. <risa> ¿Es que
0: era yo, literal.
1: <risa> Ay, yo sí, lo siento. Bueno, no pasa nada. Venga, ya puedes ir a todos a casa.
0: <risa> Esto me recuerda una cosa que no, no, es, no es una broma realmente y no lo tenía aquí apuntado, pero que se relaciona mucho con eso. Porque, a ver, yo de pequeño tenía un pasado en el que yo dibujaba cosas. O sea, yo dibujaba siempre muy bien. Bueno, sigo dibujando bien, creo. Sí, sí. Yo lo he visto, ¿eh? y, y pues a mí, en primaria, los chicos de clase, como yo dibujaba bien, me pedían que les dibujara cosas. Y algunas de esas cosas, pues era un poco eh, contenido explícito. Bueno, <risa> rollo NSFW. Sí, eso. Y se me daba muy bien, debo decir. Entonces yo hacía esos dibujos que eran súper explícitos pa- y que eh, nadie se podría imaginar que yo hacía eso teniendo, yo qué sé... Mmm, 10 años, yo qué sé. Que llevaba una doble vida, vamos. Sí, o menos de 10 años. Es que yo era súper pequeño. Y bueno, el caso es que, que un chico de los que me pidió un dibujo se chivó a la profesora y luego cuando yo volví de... Porque yo iba a casa a comer, ¿vale? Y luego volvía al turno de tarde y me recibe la profe con el dibujo en la mano diciendo, así con cara como súper angustiada, porque la profe me tenía un pedestal, ¿vale? Con cara súper angustiada de... Me ha dicho... Eh, X, ¿qué has hecho esto? Esto, oh. ¿Esto es verdad? Le dije, ¿yo? No. <ríe> y su respuesta, lo sabía, no podía ser tú. Vete a tu sitio, ya está. ¡Ay, me encanta! <ríe> y le echó la bronca al otro chaval que, oye, pues no haberte chivado, pues, pues bien. Pues ¿no? toma, pues te jodes. Pues te jodes. O sea, no oye. me vas a dejar aquí a mí dibujar mis cosas tranquilos.
1: Me encanta que nos parecemos un montón en eso, David. En plan, como que damos la cara de que éramos niños buenos y luego por detrás de
0: es que nunca confesaba nada. y ¿Yo he cogido esto? No. Que, no? Yo, ¿Que yo le he tirado este, este trozo de pan a la profesora? No.
1: <risa> ¿Un trozo de pan?
0: Sí. El caso, que esto ha sido como un poco calentamiento. Porque yo creo que mi mejor broma que ha durado, yo creo que duró semanas, fue mi etapa en la que usé un juego que se llama... Bueno, un juego. Bueno.
1: Explica el contexto. A ver.
0: Yo tenía ordenador y había un juego que era una aplicación de mierda que se llama Pedro Responde. Sí. Que ¿En qué consiste? Consistía en un adivino, entre comillas, que tú le preguntabas cosas y él te respondía un poco como, como si fuera un chat GPT. sí pero era offline, ¿vale? Porque no tenía internet, o sea, esto que, Mágico. Quede, esto que quede claro que yo todo esto era un contexto sin internet, ¿vale? Entonces yo tenía eso, que básicamente tú le preguntabas, eh, Pedro, por favor, dime eh, de qué color son mis calcetines. Y de repente Pedro te pone, eh, pues tus calcetines son azules. Y, y acertaba. Y, y acertaba, y tú como, perdón, pero si esto es una mierda. O sea, además era una app que no ocupaba nada, ¿sabes? Porque era como... <risa> <risa> 10 kilobytes, literal. Porque era un programa súper sencillo, que ahora lo diré. Pero eh, era sorprendente porque tú podías poner cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. Simplemente ponías un texto y él te respondía ya está. O sea, bueno, no, ponías primero, eh, ponías dos cosas. Ponías, Pedro, hazme el favor de responder a la siguiente pregunta. Eso lo tenías que teclear. Luego ponías la pregunta y luego él te respondía. Con eso, yo como con 10 años o algo así, yo que sé, en época de niño de primaria, eh, lo usaba porque... Me lo, ese programa me lo enseñó mi hermano y me explicó cómo se usaba, que ya lo explicaré y eh, le empecé a gastar yo la broma a todos mis amigos mis amigos de mi edad eh, de decirle, me preguntaban yo qué sé, pregúntale qué acabamos de hacer ahora, qué peli hemos visto, qué hemos jugado tal, 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 y todo lo adivinaba, todo lo acertaba todo, 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 pregúntale cómo se llama mi madre, pregúntale dónde vivo y todo lo sabía, era una persona este. Yo me creé un lore de que ese ese señor era una persona que era como un brujo que vivía en una casa abandonada que había por el barrio y y que se sabía todos los trapos sucios de todo el mundo, que por eso sabía cómo se llamaba todo el mundo, dónde vivía todo el mundo, sabe a qué hora duermes, sabe eh, todos tus secretos, todo lo que te gusta, todo lo que hacemos en todo momento, nos está vigilando por, por cosas de magia y tal. Esto tú se lo dices ahora a un chaval de 20 años y obviamente... No se no lo se cree, cree, pero a un niño de 8, 9, 10 años se lo cree. Créeme que se lo cree, porque es un niño, y los niños se creen todo. Y, y yo tenía a mis amigos traumatizados. Es que tiene sea, mucho
1: potencial, ¿eh? la broma yo esta. tenía
0: a mis amigos, eh, es que fue escalando, claro, porque yo veía que confiaban tanto en eso y que iban incluso a jugar a mi casa solamente para probar eso y decirle, pero pregúntale, yo qué sé, cosas así como muy privadas, muy de detalle. Y claro, como yo les conozco, bueno, bueno, en fin A ver, yo creo que para que se entienda Puedo explicar ahora cómo funcionaba ¿no? Sí. Bueno, la cosa es que yo Realmente cuando estoy poniendo lo de Pedro Por favor, respóndeme la siguiente pregunta Yo lo que estoy poniendo es ya la respuesta Pero ellos no lo saben Porque, claro, en la página porque no el, se programa, el programa lo que hace Es, es un programa súper simple Que lo que hace es que tú escribas un texto Y se tape con otro texto falso Por ejemplo, tú pones A Y se escribe una P Pones N, se escribe la E Sabes, Como que se completa la frase falsa y por detrás se está guardando lo que tú estás escribiendo. Y como yo escribía súper rápido, porque tenía mucha habilidad de escribir en el teclado, pues no sé, la gente nos... No además, era, además eran niños. Y es que no se daban cuenta de que yo estaba escribiendo las respuestas. Es Entonces que... yo de antemano le pregunto, ¿qué le vamos a preguntar? Ah, le vamos a preguntar que de qué color es tal. Ah, vale. Entonces yo ponía, Pedro, favor, tal, tal. En verdad estaba escribiendo, eh, los calcetines son azules. Y luego le preguntaba, ¿de qué color son los calcetines? Entonces él me imprimía la misma cosa que yo había escrito arriba, ¿vale? Ese es el funcionamiento. Es súper simple, pero es difícil de pillar, créeme, porque... Y sobre todo si eres un niño, repito, pero incluso los adultos, porque esto esto llegó a adultos, era difícil de pillar, porque, no sé, también eran personas que no estaban acostumbrados a ver un ordenador, no sabían tampoco qué tan capaz era un ordenador de hacer cosas. Entonces, yo iba, eh, porque éramos como un barrio un poco como de pueblo, se podría, se podría decir, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, estos niños le contaban esto a sus padres, y luego sus padres también querían ver esto. Entonces, yo iba como a casa de esos niños, como a jugar, porque yo les copiaba en un pendrive el juego, porque era una mierda, y yo como que lo hacía, yo hablaba con el señor. Claro, pero se hacían ellos sin estar tú, ¿no? No, porque no. yo decía que solo lo podía usar yo, y ya está. <risa> es que... Porque si lo usaban ellos no iba a funcionar. Claro. Es que solo lo sabía usar yo. Entonces, eh, porque yo soy el único que se puede comunicar con Pero él.
1: Es que te podías podía haber dicho como que, tiene, que tú tenías como magia, que eras como el elegido o algo sí. así. Sí,
0: también yo creo que nunca se lo llegué a copiar. Simplemente como que yo lo ejecutaba desde el pendrive y como que siempre me lo llevaba y nunca dejaba que nadie lo tuviera, ¿sabes? Como sí, que sí. era propiedad mía. Y, y pues eso, que yo lo llevaba a casa de mis amigos y los padres se quedaban ahí como sentados al lado del ordenador como mirando. ¡Ay! Y pregúntale cómo me llamo yo, y pregúntale de dónde tal, y pregúntale esto. Y decía, ¿pero qué cosas esto y los ordenadores? No sé qué. Es como que se quedaban flipando. Y bueno, yo aprovechaba para meter troleitos de cosas que yo sabía de los vecinos, incluso hice llorar a gente. ¡A padres! ¡A padres! Escúchame. Es que te lo estoy diciendo en serio. O sea, recuerdo que una señora que yo sabía, a ver, yo tenía un amigo que tenía dos padres, pero yo sabía, porque me habían contado mis padres, que la madre había tenido antes otro marido que había muerto. Entonces yo ese, yo ese background me lo sabía. Entonces, como que esa señora eh, me preguntó algo, o estamos como de la coña de, de que el hijo, amigo mío, dijo, pregunta si mi mamá y papá se quieren o algo así, yo qué sé o alguna tontería así, o si mi padre está poniendo los cuernos a mi madre, jajaja, ja, ja, como cosas así, frente a la madre, ¿vale? Y yo lo que respondí, decidí, con mi mastermind, responder, eh, tu madre quiere más a su anterior marido que al marido actual. ¡No! Y nunca lo, nunca lo va a poder olvidar. Y la señora se puso, literalmente se le aguaban los ojos. ¿Qué? Sí, literalmente se le aguaban los ojos y, me, y se ponía en plan, eh, pregúntale eh, si está en un lugar mejor no sé qué y yo ah pues sí está en un lugar mejor nunca se olvidará de ti no sé qué y yo esto, todo eso lo ponía esto va para dentro del podcast <risa> <risa> qué fuerte, eh, David. y luego había otra señora pero o sea y
1: luego te sientes mal te sientes mal luego por lo de la mochila de la niña pero luego aquí rompiendo familias y tú súper contento ¿eh? A ver, rompiendo
0: familias no yo estaba diciendo cosas que yo intuía porque yo sabía que eso era un matrimonio que no estaba muy bien y mi madre me había dicho que esa señora había tenido otro marido, que le quería mucho, tal. Entonces es yo como que... que me sabía ese background y yo lo usé, yo lo usé. Y yo creo que yo no me sentí mal en ningún momento, te lo juro. Ahora viéndolo en retrospectiva sí que me siento un poco mal, pero yo en ese momento me sentía increíble, me sentía como un genio, no sé. Es que y luego había otra señora que... que yo sabía que era lesbiana, entonces como que ella me hablaba con mucho como con mucho sentimiento de pregúntale por qué mi amiga tal no ha vuelto a venir a verme, no sé qué, y yo dije, mm, a lo mejor esa chica es su novia o algo así, o es un lío suyo. Es que yo tenía mucha intuición, es, es que, que yo era muy listo. Pero es que iba y entonces, manipulando a todo el mundo. Entonces le puse, eh, no sé quién, no recuerdo cómo se llamaba esa, esa chica, y tú sois más que amigas, no sé qué. Y, y la chica se ponía nerviosa porque era, o sea, yo... ¿Cómo creo, lo sabe? Claro, yo creo que no eran capaces de cuestionarse, que eso lo estaba poniendo yo porque yo era un puto niñato, o sea <risa> pero es que sí me acertaba, es que tenía credibilidad claro, ¿eh? es que yo acertaba cosillas y le daba como halo de misterio a las cosas también recuerdo una amiga que es muy creyente en todas estas cosas que estamos hablando al principio de broma, de brujerías y todo sí, esto la familia, creo. la familia de mi amiga era, bueno yo era una niña, se cree lo que le digas pero la familia eh, creía como mucho en tema de brujerías y tal, porque habían tenido como un familiar con cáncer, que se había entre comillas, curado gracias a X cosas que hacían de brujería, no sé qué. Sí. O sea, como que respetaban mucho eso y pues me usaban para preguntar cosas de ese estilo. Eh, Pregunta lo que tenía la abuela, no sé qué. Y yo me lo sabía, porque claro, era mi mejor amiga. Hostia, David. Eh, y yo como que decía estas cosas de que se curó gracias a tal, tal. Pues es que si te sabes la información de la gente, porque es gente de confianza, la puedes usar. Y ellos se quedaban flipando y la señora se ponía a llorar y decía... Ay, qué fuerte, qué fuerte le decía a su marido, se llama Jesús. Ay, Jesús, Jesús, que, te, que, que, la, que, el, que la máquina esta está diciendo no sé qué, que lo que tenía la, la abuela, no sé es qué. Que. No me puedo creer, o sea, era tío. Como, como que estaban flipando, es que no se lo podían creer. Y es que esta broma siguió semanas y semanas y semanas con los vecinos, con mis amigos. Tenía un amigo que lo tenía traumatizado porque yo le decía que si no ponía eh, unos pesos... En la, en la casa esta embrujada, que supuestamente era la casa de ese señor, sí. como que lo iba a secuestrar por la noche, no sé <risa> qué. Bueno, pues eso, que para mí era un juego, eh, un juego menor, eso hizo que ese muchacho no pudiera dormir durante varias noches. De que, David, creando traumas a la gente. De que decía que mojaba la cama, que tenía insomnio, o sea, insomnio, no me refiero que no podía dormir, no sé qué, y los padres preocupados y tal con el tema. Y ya mis padres, yo creo que eso fue una de las cosas que me dijeron, oye, te estás pasando un poco. Para, David. Pero eso nada más, pero el resto de cosas, de que a la adulta le dije que si su marido muerto, no sé qué, eso a mi madre le parecía puta madre, se reía. Es que mi madre es, una, es la mejor.
1: <risa> Estoy flipando. Mira, ahora con lo que acabas de decir de lo de que no podía dormir y todo eso, mm-hmm. Yo no sé por qué de pequeño, o sea, tengo como una broma también, de pequeño me da mucha curiosidad uh-huh. eso de no poder dormir, el insomnio, lo de dormir, el sueño, lo del sonambulismo, porque Ay, eso es una cosa que ponía... Me da mal rollo, eh. Da mal rollo, pero me, o sea, yo quería sí. experimentar eso, me encantaba. Entonces ya quería como forzármelo. Yo en mi casa, eh, antes dormía en litera, o sea, en una cama alta, de estas que tienes como uh-huh. escaleras, y eso me jodía un poco la broma. Porque yo lo que quería hacer era como demostrarle a mi familia que me estaba pasando, o por lo menos como recrearlo para que se hiciera verdad. ¿Tú sabes uh-huh. lo de fake it till you, you make, make it? it? Pues, total, <risas> eso. Entonces, una noche, a las 3 de la mañana, eh, me despierto y digo, venga, vale, voy a hacerme ahora que estoy como dormido, no sé qué. Ya yo, literalmente, eh, enciendo la luz, que eso yo no sé si lo puede hacer la gente bolas. Y me empiezo a quitar las sábanas, con los ojos abiertos, porque yo había hecho mi research y como que los sonámbulos van con los ojos abiertos, o sea, la estabas mayoría. ¿Estabas ser, ser por la noche. Mía,
0: el gaslight
1: <risa> Y yo hablando, yo hablando, diciendo… Eh, o sea, llamando a mi hermana. Uh-huh. Hola, eh, por favor, ven, no sé qué… Brian, Ay, qué miedo. <risa> <risa> Y mi, mi hermana se levanta porque me escucha. Y viene y se acerca. Se ¿Diego? está bien, Diego? Claro, ¿sabes qué pasa? Que yo desde la litera tenía que bajar abajo. Y yo decía, no es realista que un serámbulo... Bajé la realidad de esto. Entonces dije...
0: Bueno, sí que es realista. Los yo serámbulos quería... hacen unas cosas que flipas.
1: No sé, muy raro. Entonces dije, venga, ya está. No me la juego, voy a hacer como que me meto en la cama así, que me curo, mm. no sé qué... Y, y tal y yo creo que se siguen creyendo ¿eh? a día de hoy. <risa> Entre en una gilipollez, pero me hace gracia. Ay, qué risa. Nunca pues conseguí ahora que has ser...
0: dicho lo de, se lo siguen creyendo... Yo creo que luego me pillaron, esta broma que estaba contando del Pedro Responde. Luego me pilló un vecino porque sí que me, se fijaba en cómo yo escribía y se, se, se dio cuenta de que estaba metido y tal, era como un poco más espabilado, vaya. Y, y pues lo pilló. Pero yo no, no tengo recuerdo de que, de que se haya. de que haya sido como un conocimiento general en el barrio de que me han pillado y de que eso era mentira. Yo creo que hubo mucha gente por ahí que se quedó como con la duda de cómo funcionaba eso y ya está. O sea, como que se dio cuenta ese señor, pero no se lo contó a los demás, porque o sea, es una cosa de niños, ¿sabes? No sé. Como que yo creo que hubo mucha gente que nunca supo...
1: Que a lo mejor no se creían la importancia de lo ya. que tú hacías. Ostras. Ya, ya, ya.
0: Es que muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, estaba diciendo de que mi madre eh, literalmente lo veía bien. O sea, no lo veía bien, pero como que le hacía gracia. Y como sí. que le hacía gracia tener un hijo que fuera tan bromista. Para eso era bromista. Y era literalmente tortura psicológica, a mis amigos, pero bueno. Y, y es que mi madre incluso fue cómplice de una broma que hicimos a una vecina. Que esto fue un 28 de diciembre. O
1: sea, tu familia también te apoya en
0: hacer sí, bromas a sí, la sí, gente. Sí, mi familia me apoya. O sea, sois,
1: sois todos de la misma calaña. Sí.
0: Mientras no se las haga a ellos... <risa> Pero luego ellos no sospechan. Luego ellos no dicen, hostia, igual nos están engañando. Es que yo a ellos no me atrevo a hacerles muchas bromas, porque son muy preocupados, muy nerviosos. Entonces yo como que hago las bromas al resto de personas. Pero bueno, el caso es que mi madre me apoyó en hacer una broma a la vecina. O no recuerdo yo si incluso era como un poco su idea. Yo creo que era como idea de los dos. Como que yo puse la idea y ella como que aportó un nivel más, ¿sabes? Y como que entre los dos, mi madre y yo llegamos como a la idea de 28 de diciembre Vamos a hacerle una broma a la vecina, súper graciosa, que es básicamente, la vecina vivía sola, ¿vale? Porque su marido estaba en el extranjero y ya vivía sol- ella vivía sola con su niño pequeño. O sí. sea, es una mujer desprotegida, en una casa sola. Casa, a la gente vulnerable. Sí, una casa que es pues como un mini chalet, como apartado, ¿sabes? No es un, un piso, ¿sabes? Es una casa a la que alguien te puede entrar, y tal. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Pues nosotros desde nuestra ventana podíamos ver su casa de, por los dos lados, ¿vale? Llamamos por teléfono a la vecina, o sea, llama a mi madre y le dice... Lisette, se llama la vecina, ¿vale? Lisette, eh, no hagas ruido, no, no llames a nadie, voy a intentar arreglarlo yo. Cálmate, pero acabo de ver un señor saltar por la valla de tu patio trasero y metiéndose dentro de tu casa. Tío, hay que ser hijo de puta, eh, la Ya. O sea, eso me parece muy fuerte. Me parece súper fuerte, porque además era una vecina como súper, súper miedosa, joder, que también tenía como la, el, trauma, que tenía el, trauma, tenía el trauma de que estaba sola, que, joder, que cualquier día que pasaba algo, no sé qué. Y mi madre diciéndole con toda su seriedad, pues mi madre joder, actúa súper bien la tía, a decirle, pues es que he visto a un señor entrar por, detré, por la, o sea, como saltar la valla y metiéndose dentro de tu casa, está ahora mismo el señor dentro de tu casa, eh, intenta salir. Eh, yo voy a intentar llamar a la policía o algo, no sé qué. Y pues mientras mi madre la estaba llamando para decirle eso, el plan era que yo fuese como físicamente... El que saltaba. Ah, no, él se saltaba, no, eso ya eh, te imaginas con una cosa esta en la cabeza, no, no que yo físicamente estoy yo niño otra vez, todo lo que estoy contando es yo un niño pequeño, que yo fuese físicamente a tocar a la puerta delantera porque el señor había saltado por la trasera, vale, en sí. teoría, de yo tocar por la puerta delantera para que me abriera la vecina y decirle, era broma, inocente, jajaja. Ja, ja. y...
1: Pero eh, a lo mejor ya estaba con la escopeta apuntando a la puerta. Hombre,
0: escopeta no, porque no se permiten armas, pero si esto fuera Estados Unidos, bueno, con un cuchillo en la mano No, en plan. no, cuando yo, o sea, yo fui y toqué en la puerta, estabas como sincronizado, ¿sabes? De que eh, a los 20 segundos está se lo voy a decir. Entonces yo como que iba ya con mi mente contando y tal para estar sincronizados y como que al darle la mala noticia justo, abriera la puerta y yo decirle que era broma. Eh, Diego, la cara que tenía esa señora de angustia cuando yo abrí la puerta, se iba a morir. O sea, casi le da un puto infarto, te lo juro. Ella con el teléfono en la mano, temblando, con la cara blanca, y yo el broma, no sé qué, y literalmente diciéndole a mi madre, eh, te voy a matar, no sé qué, cómo haces esto, que yo estaba cagada, que mi niño que estaba en la casa, que si le pasa algo, no sé qué.
1: Me parece súper pesada. Es una broma horrorosa. Es... Me lo hacen a mí y no me vuelvo a hablar.
0: Es a una broma cara, vamos, horrorosa, pero en cierta manera, como es una broma, y es el día del inocente... No pasa nada, ya <risa> No pasa nada. nada. Se sigue
1: grabando, tu madre y ella.
0: Son súper amigas. Es que ¿Qué? se adoran, que sí, que sí. O sea, esto ya yo creo que también entra un poco el tema... ¿Tema, cómo decirlo? Joder, de ser de sitios distintos. O sea, yo creo que aquí en España hacer una broma es como más pesado, y como que en Cuba hacer una broma es como de chill, ¿sabes? como, ah, no pasa nada.
1: Ah, bueno, yo tengo otra broma que hago con Raúl. Esto lo abstraigo de mi padre, porque antes, cuando íbamos al colegio y tal, claro, mi padre nos llevaba al colegio, y siempre nos metía prisa para que fuéramos en el coche. Se ponía mi padre a esperar en la puerta, se ponía, venga, chicos, vamos a ir ya al colegio, venga, venga, que, que me voy que me voy, eh, que cojo me voy. Y lo que hacía era, cogía, abría la puerta mientras nosotros estábamos en el baño, que, que no veíamos la puerta nosotros, cogía, abría la puerta y metía un portazo y no hacía ruido, o sea, Hacía como que se había ido el coche uh-huh. y luego nosotros íbamos a la puerta y estaba él literalmente a la puerta esperando que no se había ido. O sea, que parecía unas gilipollas, pero ahí me hacía gracia de pequeño. Pues que yo luego he recreado esa broma y se la he hecho a Raúl. En plan, venga Raúl, que vamos a la puta universidad, coño, que es que odio esperar, no me gusta llegar tarde, encima que él sabe que odio esperar y llegar tarde a los sitios. Y nada, se lo hago. Lo que pasa es que, claro, funciona
0: la primera y la segunda vez, pero ya llega a la tercera y ya no se lo cree. Pero bueno, fue bonito mientras duró. Esa es la pero gracia, ¿no? No sé. Pero es una, es una broma como muy bonita, es como muy... Eso es de, de
1: tres segundos, ya y ya está.
0: Y las mías son como de semanas...
1: Es que, bueno, a ver, yo si tengo que hablar de una broma pesada es que me la han hecho a mí, porque yo no, yo no llevo a ese punto de ser tan hijo de puta, a ver, <risa> a, a David le gusta la yo broma sí. esta, David ya sabe. O sea,
0: yo creo que en este episodio vienes tú más en, eh, ¿cómo se dice? A defender a la gente, ¿no? Que... Más en, ¿cómo se dice esto? Cuando vienes en representación de la gente a la que le han hecho bromas y yo vengo más en representación de gente que ha hecho bromas.
1: Tampoco es que esté yo... No sé, mira, pásalo bien.
0: Yo creo que la clave está en eso. Lo que has dicho, Saber el límite. De, no, de no tardar mucho. Saber el límite. Voy a contar yo luego unas historias en las que he tardado mucho y que me arrepiento. Pero bueno. A ver, voy a,
1: yo voy a contar la mejor broma que tengo y ya está. Ya luego que cuente David lo suyo. Eh, una broma reciente. Bueno, reciente. Unos añitos, pero bueno. En la residencia. Que en la residencia, claro, la gente está de jajas y la gente está de broma sí, es de
0: estudiantes, ¿vale? No de abuelos. Claro, no, o sea, es que
1: yo tengo que no tengo 60 años, David, en plan, yo creo que la gente une, ¿no? En plan...
0: Es que a mi residencia lo siento, pero me sigue sonando a abuelos.
1: Bueno, en la residencia lo normal es tener grupo de amigos de 10 personas, ¿vale? Claro, había como distintos perfiles de mi grupo, está la, 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 la tonta, el bromista, el vago, el que huele mal. Bueno, pues me hicieron a mí una broma que estaba yo en mi cuarto estudiando tan tranquilamente, solo, cuando, yo qué sé, voy al baño, y antes de ir al baño veo, por el marco de la puerta por abajo, un mensaje, diciendo, uy, qué raro, lo cojo y, y veo a lo mejor un mensaje que pone, sé lo que estás haciendo, o sé quién eres, Dios mío. O, o algo así. Sí, era un poco raro. Yo o sea, yo me lo tomaba primero a coña, en plan, tío, esto es alguien que me conoce y y está jugando a eso, en plan, eso era el primer día ¿qué pasa? que pasaban tres días y volvía a suceder, en plan, otro mensaje, y ponía algo ya, incluso como encriptado, no sé que yo tampoco sabía muy bien lo que era entonces, claro, yo sabía que era alguien que me conocía, en plan, es que no había más pero tenía que averiguar quién era de mis amigos entonces ya, tenía que empezar a hacer estrategia, entonces, estuve hablando con una amiga mía, de esta de mi mi grupo de amigos, que es Julia Actriz, eh, un besito que ya venía a mi cuarto y nos poníamos como a teorizar, decíamos, vale, este, esta no puede ser porque esta muy sosa, no le gustan estas cosas, esto no sé qué. A ver, tengo que decir que eh, entre los primeros testigos, entre ellos estaba Raúl, por ejemplo, que estaba yo en la residencia conmigo y que era una persona muy sospechosa porque encima Raúl es que le encanta todo esto, en plan, es que se pone a hilar no sé qué, pero claro, como no tienes facts, nosotros empezamos a ver las notas y decíamos, vale, Vamos a ver si el handwriting, o sea, la forma en la que está escrito el mensaje, corresponde a lo que, como ha escrito él, Ajá. y no coincidía. Entonces, ¿sabes qué pasa? yo cuando estás trabajando mucho con una persona, le tienes confianza y tal, eh, luego te pones a teorizar y, y comerte como la cabeza, en plan, ¿esta está muy interesada en resolver esto? ¿Por qué? ¿Por qué está interesada? <risa> es que igual esta es la, se comunica con el que lo está haciendo, no sé qué, yo ya no confiaba en ella, y decía, tía, yo creo que tú me estás engañando, porque no sé qué que es que si me es muy pícara, en plan tiene como cara de mala. Pasaban dos días y venían como otros, venían como más notas y como con puzles y cosas y que no sabíamos resolver de todas formas, ¿sabes? Y Llegó un punto ya en el que me jodía un montón y decía, venga, se acabó, tío, ya está. Puse por mi grupo de amigos, tío, quien me esté mandando esto, de verdad que para ella esto está a los cojones. Voy a ir a la recepción en media hora y como no me digáis quién es, eso, voy a ir y ya veréis las consecuencias. Y encima puse, puse eso, como consecuencias, en plan. Eh, Estas cojones, pero encima yo era como muy dramático, pero yo por detrás sabía, sabía por detrás diciendo, eh, ya está, esto es una broma, eh, será alguien. Uh-huh. Yo tampoco me lo tomaba en serio. Pero sí me jodía como que me ridiculizaran delante de mi grupo de amigos. En sí, plan, no era miedo
0: real de que la persona de la nota te fuese a hacer algo, sino de que tu amigo te estuviese usando que te, así. Te, te
1: estaban dejando como tonto delante de todo el mundo. Y de hecho ya, a partir de ahí, yo creo que quedé como el tonto del grupo. En
0: plan, eso me jodió. Pero bueno,
1: se lo perdono. Bueno, total, que cuando dije ese mensaje, como que mi grupo de amigos, que sabían entre ellos quién era, eh, Dijeron... Ah, que encima, yo pensaba, yo, yo pensaba creo que entre que, ellos sabían quién yo era. Yo pensaba que solo lo sabía a, esa persona. Algunos, algunos lo sabían y trono no. Vinieron todos a mi cuarto... Hicimos como reunión de 13 personas para adivinar quién era y de, 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 fata, de zaparlo. En plan. Era una cosa importante. Evento histórico en la residencia. Y nada, pues, eh, es que literalmente era Raúl.
0: Es que no, no había sorpresa,
1: básicamente. Pero es que Raúl es tan hijo de puta que él se había montado un plan... Es que encima a Raúl le encantan las películas policíacas y todo ese rollo del thriller. Es que le pega. Es que le pega un montón. Eh, se había liado con, con una amiga... C punto, que la mayoría de nuestros amigos la conocen, que es una chavala muy parecida a él también en ese sentido y con otro de la Resi y tenía Raúl pensado, vale tú vas a llevar el mensaje por aquí y lo vas a hacer tú, porque si me viene a mí va, va a sospechar no sé qué, tal vale, tú también vas a escribir este mensaje y cuando yo no esté o sea, claro, ¿sabes qué pasa? creo que había momentos en los que estaba Raúl conmigo en la habitación y, y la nota la, la dejaban nota. por debajo de la mesa
0: claro, es que esto es mucho como, lo has visto las pelis de Scream por ejemplo. Alguna cosa de eso he visto. Que es un poco de ese estilo de que hay un asesino que tiene la máscara esta. Sí. Y, y claro, lo complicado es que siempre hay dos. Entonces, cuando hay dos, nunca puedes pillar quién es porque puede que esa persona esté contigo y venga el asesino porque claro. es el otro y tal. Bueno, en fin.
1: Pues, o sea, es, a ver, está guay, pero es un poco, o sea, es muy turbio que te, o sea, yo sabía que era de una persona cercana, en plan que no había sí. problema, pero es muy turbio que te estén mandando mensajes en un lugar que eran de a lo mejor 300 personas,
0: ¿sabes? Que es que da un poco de miedo eso. Sí, que a lo mejor no era, tu, no era ninguno de tus amigos. Es que
1: imagínate que o sea, no era nadie.
0: Que había la posibilidad.
1: Policía, arroba policía.
0: <risa> pues es que ahora me siento fatal porque, o sea, has contado la historia que básicamente es una persona enviando mensajes de, de amenaza, de broma, a otra persona. Y es que eso lo he hecho yo. <risa> Resulta que yo en, en la secundaria, ¿vale? A ver, pongámonos en situación de que es una época en la que casi nadie tenía teléfono móvil. Entonces era como que de vez en cuando alguien es pues como, ah, mira, pues ya este tiene móvil, pues ya hay que añadir a los contactos y ya le puedo escribir tal. Le puedo escribir un SMS, una cosa sencillita, o sea, tampoco era para tanto, ¿sabes? Pero como que ya la gente empezaba a tener móvil. Y eh, pues uno de mis amigos, que me caía súper bien, o sea, no éramos como besties, pero no, me caía súper bien, era súper majo el chaval. Pues eh, un día dijo eso, que no, ya tengo móvil, tal, eh, como para que lo añadiéramos al contacto. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí se me ocurrió la brillante idea de, ah, pues es una persona de la que yo tengo su número, pero él no tiene el mío, porque nunca hemos hablado. ¿Qué voy a hacer? Pues yo voy a enviar mensajes de amenaza. (ríe) No No sé en qué momento, para mí eso fue una buena idea, porque... Eh, los mensajes, a ver, eh, tengo que explicar también que en la telefonía, en, el, en la telefonía de Cuba, que solo hay una empresa, ¿vale? Que tiene como el monopolio, pues tú puedes hacer transferencias de saldo, que el saldo es muy importante porque no hay. Como no hay. Como no había internet así pública y tal, tú no puedes usar WhatsApp, por ejemplo. Sí. Entonces todo era pues por mensajes que costaban un porcentaje del saldo. Entonces el saldo era muy importante y la gente se transfería saldo con SMS. O sea, tú te envías. Eh, Creo que, te, que, no, creo que ponías como el número de esa persona y otro código o algo así y le enviabas dinero o algo así. No me acuerdo exactamente cómo era. Y la gente lo usaba mucho. Entonces yo como el mensaje de amenaza, entre comillas, era algo como si no me transfieres un dólar de saldo, que es una mierda, Así como para que se viera que era broma, ¿sabes? Si no me transfieres un dólar de saldo um, en siete días vas a morir, no sé, qué, una cosa así.
1: <risa> en un... siete días
0: no. vas a morir, o sea. Oye, bueno, tal te re- cual. ¿Te renta mandarlo? Sí. Oigan, es tan barato
1: que no pasa nada.
0: En plan... <risa> y es como, to the point, ¿sabes? Este, vas a morir, ya está. La broma más pesada y más tonta posible que no tiene ninguna gracia. Y encima dejé como el halo de misterio de que son siete días. Eh... Obviamente, si a mí me transferían el dinero, pues yo iba a decir que era broma y le iba a devolver el dinero, ¿sabes? Como que mi intención era... Mantener como el, el... misterio. El misterio durante los siete días y que se, los días fueran descontándose y yo recordarlo y enviarle otro mensaje de, recuerda que, que en verdad los mensajes se me gastaba y se dólar de saldo, pero bueno. <risa> <risa> y yo como enviarle los mensajes de, quedan cinco días, quedan tres días, no sé qué. como Él regozándolo. Sí, 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 yo gozándolo de, ay, pues es que eh, como que quería un poco generar la misma situación en la que estabas tú de... No me lo creo, pero en el fondo sí, ¿sabes? Como de que no se lo creyera y que nos pensara que se iba a morir, obviamente, porque me caía bien, pero que en el fondo tuviese como una duda de hay ¿quién estará haciendo esto? Tal, qué risa, ¿no? Bueno, las cosas se complicaron eh, y no sabes cuánto se complicaron. O sea, de verdad que no lo sabes. Ostras, porque pensaba que iba a acabar bien y todo, ¿eh? No, no acaba bien. A ver. <risa> Ostras. <risa> Resulta que durante los últimos días de la broma él no tenía su móvil con él, sino que ese móvil era de su abuela y él de vez en cuando lo usaba. Entonces, Ostras. los últimos mensajes los estaba leyendo su abuela. ¿Y qué hizo su abuela cuando ve que a su nieto le están llegando mensajes de vas a morir en siete días? Ir a la policía. ¡Ostras! <risa> encima claro que en Cuba, claro. Y como en Cuba, literalmente, tienen como toda la información de todos los números, de qué casa es, tal, o sea, es 100% de A a B, vamos, pues Es súper fácil, o sea. es súper fácil tener como el control, la li- la, o sea, la línea telefónica tiene como todo el control de todas las personas, todo lo que dicen y tal, porque eh, necesitan eso para detectar mensajes en contra del gobierno y cosas claro, así. Sí. Entonces, bueno, como que lo tienen todo muy controlado, en resumen. Y pues nada, la, la señora fue a denunciar esto y pues un clic y ya te dicen, pues los mensajes vienen de la casa, tal, 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 mi dirección, eh, es esta esta, pers- esta familia, tal, tal. Ay, eh, ay, ay. Se aparece el día antes de que ya se iba a acabar como el countdown. Encima, encima,
1: que se lo sigan creyendo.
0: Eh, yo no sabía, o sea, yo no sabía... ¿Qué se estaba pensando el chaval? Yo pensaba que la broma era una cosa como súper anecdótica y yo estaba esperando para el último día decirle ¡Oye, es broma! ¡Era yo! ¡Ja, jajaja ja. ya está! Claro, como tú no sabías nada... Pero es que lo de la abuela fue como otra variable, ¿sabes? Entonces... Se aparece de repente, el día antes, una patrulla de policía en mi casa es VIO Pendedor. Sí, y a llamar a mi hermano. Porque, claro, no sabían exactamente, sabían de qué casa era ese número, pero no sabían cómo. O, o creo que yo, el número que tenía, tenía el nombre de mi hermano. No me acuerdo, algo Esto así.
1: Esto parece un episodio de Los Simpsons. Y el
0: caso es que estaban buscando pensando que era mi hermano, porque mi hermano era mayor. Yo era un niñato, ¿sabes? Sí. Y, y la policía, como súper confusa, porque eh, no entendían por qué. Porque mi casa era como una casa buena, ¿sabes? No era como. Eh, no era como. Un sótano. Un sótano no, súper tal de una persona. <risa> que vive mal, que es un delincuente, que quiere dinero y que le está pidiendo dinero a la gente era como una casa de bien entre sí, comillas, era, que era un puto dólar en y plan. la gente nos conocía, sí, la gente nos conocía en el barrio y sabíamos que era, que éramos como gente decente y tal, pero era como el momento y además que en Cuba la gente es como muy cotilla, entonces es estar todo el mundo como pendiente es como un pueblo y entonces, de estar toda la patrulla enfrente de mi casa, y todo el mundo pendiente... Todo el mundo, todo el mundo en la puerta, no me lo esperaba de esta familia. De, de esta familia no me <risa> lo esperaba, eh, nunca se sabe, de verdad, las cosas que pasan... Yo que dice
1: la gente en la noticia. La claro, que no y nunca. la gente
0: se pensaría, pues yo que sé, que mi padre habría hecho algo raro, que mi Hostia, madre habría hecho algo raro, droga, que mi madre habría hecho algo raro. Y pues mi madre como discutiendo, porque mi madre es muy chapalante y muy... Y muy que, vamos, que, que no hay, quien, la, que no hay quien, quien le ponga el pie encima a decir que, que vienen ellos a venir aquí, de qué, de no sé qué, que, 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 que se vayan a tomar por culo, tal. Mi madre se puso, vamos, y yo por detrás ahí como, como esperando a que terminara de discutir con el poli, porque decía, no, que tienen que venir a comisaría, no sé qué, no sé cuántos, y yo, cuando viene mi madre... Porque estaban como todo el mundo discutiendo <risa> de... Mamá,
1: es verdad la política. Estaba, estaba un... todo el mundo
0: discutiendo de... ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? Y ¿Cuál será la causa? Que ¿Quién habrá mandado? ¿Que será que Daniel ha hecho algo? Daniel es mi hermano, ¿vale? Eh, ¿Será que tal, tal, tal? Y yo como agarro a mi madre del brazo. Mamá, te de tengo w. que contar una cosa. <risa> que a lo mejor han venido porque yo le estoy enviando de broma a un amigo estos mensajes de... Te vas a morir si no me transfieres tal. ¿Cuál fue la respuesta Ay, de mi madre? Te, te pensarás que la respuesta es en plan ¿Cómo te atreves a hacer esto? No sé qué. La respuesta fue Ah, bueno, es una broma. Bueno, pues vamos y no pasa nada. Y ya está, y lo resolvemos. Como que mi madre entendió la broma. O sea, el nivel de...
1: Escúchame, ¿eh? Mis padres en una bronca... Mmm.
0: A ver, yo también como que me puse a llorar, me puse como a pedir perdón y a decir que yo no lo hice con mala intención, que era una broma pesada tal, y que no me di cuenta de lo mal que sonaba.
1: Y que como un niño, todo, todo claro, vale, claro. que claro. igual.
0: Pero es verdad que yo recuerdo no haberme dado cuenta de lo mal que sonaba. O sea, yo en mi cabeza decía, joder, es que claro, es que eso lo ha creído, claro. Y ha anunciado claro, claro, como que yo no veía esa posibilidad. Y de repente me veo yo en comisaría... ¿Qué? Que sí, que yo he sido detenido. ¿Qué? Siendo menor de edad, he sido detenido. Y yo estaba en comisaría. A ver, detenido no. Interrogado realmente. O sea, no estuve detenido, estuve interrogado. Esto clickbait otra vez para el podcast, para, para sí. el principio. He sido interrogado por las fuerzas de orden y seguridad del Estado. Te
1: abrían un fichero allí.
0: Porque eh, seguramente tendré alguna mancha o algo así puesta, pero bueno. Pues un señor que además era un poli super paleto que el tío a lo mejor estaba aburriditi, aburriditi significa aburrido, es una frase, de... suena pringada que la digo, pero bueno. El tío estaba aburrido y, y como que quería sacarle chicha al asunto y como intentar sacarme. ¿Y por qué usted tenía esa, esa enemistad con su amigo a, a punto? Y tío. yo, que no es ninguna enemistad, que es una broma, por favor, que no sé qué. Yo suplicando porque yo dije, a pero, ver t- si t- me t- van a hacer algo.
1: Stop. ¿Cuántos años tenías?
0: Era adolescente, pero... Del adolescente pequeño, rollo 14. 14 puede ser algo así, digamos, 14, algo. Vale. Que yo, yo con 14 era muy enano, o sea, yo desarrollé tarde. Tío, que era muy enano, yeah. o sea, aparentaba menos. Y yo como llorando al, con mi madre ahí en, en la comisaría, eh. y el señor interrogando, interrogando, y. Pero, ¿y por qué usted quería, no sé qué? ¿Y qué, qué motivos tiene usted? ¿Le tiene envidia? A porque el chaval era, porque además el chaval, eh, en todos estos días, no estaba, o sea, él no se pudo presentar a la comisaría, porque él estaba en la capital, eh, en un concurso de cosas de ciencias y tal, o sea, era como un chaval muy listo, porque nuestra clase era como una clase especial, de no sé qué, va wow. Entonces era como que. Eh, él pensaba que yo le tenía envidia al chaval porque sacaba más notas que yo, no sé qué. Chico, pero así que, que te va a poner. Unas una cosas. O que... sea, el tío estaba tan delusional de pensar que un chaval de 13 años y, y mi madre como diciendo. Pero qué es broma ¿Que, no, que está diciendo que no sé qué que no pasa nada que nosotros no queremos el euro que no le tienen vía que se llevan bien que llamen al chaval ¿Que y le pregunten, que llamen al chaval y le pregunten y verán que se llevan bien que llamen a, a nuestra a la amiga que tienen en común c punto y que vean que se llevan bien no sé qué es que no había pero, ningún pero problema esto,
1: esto es típico de venga que se junten y se den un abrazo y ya ¿Sí? está
0: y entonces estaba la abuela llorando eh, desalmada en el en comisaría o sea la comisaría era el poli <risa> la abuela del chico que yo no la conocía mi madre y yo Y la abuela, eh, joder, le dio rabia a la situación, pero también tenía como mucho alivio de que realmente no había pasado nada, de que yo era un amigo de su hijo, que de hecho eh, le sonaba mi nombre y tal, como que le había hablado de mí y tal, y dijo, yo creo que sí que se molestó, pero como que en ese momento lo que primaba era su alivio. De decir, pues ya está, no de sé que qué, no una la, la abracé, se puso a llorar y a temblar. y a... ¡Ay, qué lástima! O sea, la señora estaba que no podía vivir del susto. Y la señora me decía, es que mi nieto me dijo que eso era una broma, que no pasaba nada. O sea, como que el, el apunto, o sea, la víctima de esta broma, eh, literalmente no le dio la menor importancia y se lo tomó como la broma que era. Pero... Y encima, claro,
1: Tomiko sabe claro, Y es que mi amigo
0: bien. no sabía que su abuela había formado ese rollo y había denunciado. Pero la abuela sí se lo había creído, porque la abuela no entiende este nivel de bromas del, del móvil, no sé qué, y se lo toma en serio, obviamente. Bueno, el caso, resumiendo, que todo salió bien, no me detuvieron, obviamente, o sea, era menor de edad, no me hicieron nada, pero me hicieron pasar un buen mal rato, como de una hora, y nada, al final salí de ahí y ya está. Pero que me parece tan... Que también te digo yo que la abuela podía haberlo hablado con el nieto antes, ¿no? en plan Eso digo señora. yo. Señora, que denuncia está dinero, creo, ¿no? Sí, pero no, bueno, es que en Cuba las cosas es muy es todo muy público. Pero bueno, que me parece tan surrealista que la única vez, probablemente la única que vaya a pasar en mi vida, porque soy una persona súper responsable, soy un ciudadano responsable... Bueno, y tú
1: también has aprendido la lección, en plan, sí, no hacerlo más. Sí, sí,
0: sí, yo aprendí la lección de decir, hostia, esto me ha servido para darme cuenta de los límites del humor. Esto no era humor, esto era una broma que no tenía ni puta gracia. David, yo espero que esta sea como la prueba
1: más top que tengas.
0: Eh, ¿Tienes más fuertes no, todavía? No, es, yo creo que es la más top en cuanto a consecuencias que tuvo. O sea, a mí me parece más top la del Pedro Responde porque realmente sí. traumaticé a gente. Consecuencias. Hice que mis amigos no pudieran dormir. Hice que la gente le tirara dinero en la casa esa donde no había nadie. Eh, hice que los padres lloraran. Entonces yo creo que aquella tuvo como más karma negativo, pero esta broma como que tuvo más consecuencias. Y bueno, la última broma así de la que más me arrepiento, porque se la hice a mi mejor amiga, es que siempre dañamos a las personas a las que más queremos. Bueno, en fin. Mi mejor amiga, punto de la universidad, eh, que éramos súper, súper, bueno, seguimos siendo súper close, eh, hacíamos muchísimos trabajos juntos, y uno de esos trabajos, que era el de programación, el del Gálaga, era un trabajo súper tocho, pero nos habíamos currado trabajo un montón de, de quedar durante un mes todos los días y currar y currar y currar y nosotros nos, nos esperábamos un pedazo de notaza, que en verdad la tuvimos, pero yo decidí hacer la broma durante navidades, que ya estaba de vacaciones, de mandarle una captura falsa editada de que teníamos como en ese, en ese trabajo una nota 4,6, suspenso. Pero lo edité súper bien, o sea, el mismo tipo de número, por encima, tal, tal, que se ponía como mi ficha de notas. Bueno, hay el punto que hemos suspendido, tal, tal, tal. ¿Qué pasa? Que si fueras una persona normal y no un puto psicópata como era yo, hubieras dicho a los dos minutos que no, que es broma, que hemos sacado un tal. Pues no, yo mantuve todo el día, porque era, vale, esto era un 28 de diciembre, aclaro. Bueno, justificado, justificado. No, no está justificado porque me arrepiento un montón y es una persona buenísima y le hice mucho daño con eso, pero bueno. Me
1: da pena. Ella no conocía como tu contexto con las bromas y todo eso.
0: No, no. De hecho, yo creo que hay algunas de las cosas que he contado aquí que ya no las conoce. Lo de que me habían detenido, o sea, lo que me habían interrogado la policía, creo que sí se lo conté, pero el resto no. Bueno... El caso es eso, que yo en vez de decirle que era broma, yo esperé a que terminase el día 28 de diciembre para decirle que era broma. ¿Qué pasa? Que ella en ese día estaba de vacaciones con su familia esquiando, y por culpa de mi mala noticia, que se la di por la mañana
1: Le jodió el día entero. Le
0: jodí el día entero se quedó en la habitación o sea, hizo que toda su familia y ella se quedaran en la habitación ese día sin hacer nada, o sea, en el hotel y tal, sin hacer nada y no ir a esquiar. Es que
1: no me lo creo. Porque
0: estaba deprimidísima porque además como que eh, también había suspendido otras cosas y tal, entonces eso como que fue una cosa añadida, ¿sabes? De joder, se me está dando mal la universidad, no, no porque Encima
1: ella, que es súper dulce, ¿cómo puedes haber hecho eso, es David? Eso me de joder, todas
0: puta. las que te he dicho, de todas estas bromas, yo creo que la que peor me siento es de esa, te lo juro. El punto no te lo mereces, de verdad. De verdad eh... que yo no entiendo cómo el punto Has seguido siendo mi amiga. Es decir,
1: que eso es de ser muy buena persona que te lo haya perdonado, ¿eh?
0: Porque, de verdad, o sea, perdón mil veces, porque es que no entiendo cómo me puedes haber perdonado esto que es una cosa. David, le me Pero es que encima, claro, le jodí las vacaciones de un día de vacaciones a ella y a sus padres. Y sus padres entonces sabían.
1: Que aquí ya entra dinero en juego. Es que ya <risa> entra dinero en juego.
0: Pero es que ya sus padres eh, luego, como que sabían que yo les había gastado esa broma y tal. Y están un poco enfadados conmigo, obviamente. Pocos se enfadaron, vamos, que, que me siguen queriendo y tal, no sé cómo.
1: David, yo el 28 de diciembre te voy a, can- o sea, a bloquearte el WhatsApp. Es que
0: <risa> haces bien, haces bien. Qué mal y ya bueno a partir de ese año yo creo que mi calidad de los 28 de diciembre fue bajando ya luego hacía la broma típica de, de decir por Instagram que me ha abierto un OnlyFans Fans y ya está que es una broma que luego todo el mundo se cree aparentemente porque como siempre lo digo como siempre lo digo en, en plan de es broma sí, pero si quieres no es broma pues al final cuando lo hago el 28 de diciembre la gente se lo cree ¿Sabes ¿qué me pasa? escribe en plan me escribe en plan ay de verdad plantea de lo que no te vas a joder la vida así no sé qué
1: que Con todo el contexto este, la gente se puede dar cualquier cosa de ti, David. Sí. Y nada, nada sorprende.
0: Yeah. Pero bueno, que yo prometo, de verdad, puedo prometer y prometo que eh, hace como los últimos dos años y, y actualmente ya no soy de hacer bromas así. O sea, como que quiero ya tener una imagen más creíble. A <risa> mí me hace mucha gracia, David, cuando pones en tu Instagram cosas así
1: tipo muy virales, por ejemplo de TikTok, de Twitter, sí. eh, que coges y pone esta persona se ha muerto. Ah. ¡Ay, me encanta! Es que me es encanta, increíble. que pone yo ese eh, eh,
0: Mom, Elton John died at eh, 50 No sé qué Y, y luego como, la gente ¡Ah, se lo cree ¡No! Se pone a llorar Es que buenísimo <risa> ¿A ti esa broma te parece de mal gusto o te parece de buen gusto? O sea, yo como no me lo creo, me hace gracia ¿No te crees? O sea, ¿te crees que son reacciones fingidas? Dices tú
1: No, en plan que no me creo que se hayan muerto
0: Ah, ya yeah. Pero bueno si, o sea, siendo esos padres que sí que se lo creen, ¿a ti te parece como muy malo esa broma o te parece como normal? A ver, si inofensiva, en plan, no ya. tiene consecuencias. A mí, igual, A mí me igual. parece ¿eh? como súper soft. Pero hay gente que se pone como súper intensa en los comentarios de decir que, por favor, que estaba llorando la señora o tal. Pero bueno, que me hace gracia porque la gente pone como, es que soy yo cuando eh, tenga 70 años y me digan que murió Lady Gaga. Y <risa> es que soy yo literal. Pero <risa> bueno, no sé, podemos debatir así un poco de estas bromas famosillas de TikTok, como a ver qué te parece, o sea, cuáles te parecen peores que otras. A ver, venga, dime. Porque, por ejemplo, yo recuerdo haber visto como un par de vídeos que me parecen bastante fuertes de que hacen creer a los niños que se han vuelto invisibles.
1: ¡Hostia, ¡Oh, sí lo he visto! De hecho, conozco a un influencer que le hizo eso a sus primas. ¿Sabes quién es? Bueno, uy, Albert Se lo hizo a sus primas en su casa en Navidades, creo. Que, o sea, convencido a toda la familia sí, 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 sí. para que se reunieran a un cuarto y dijeran tenéis que decir las palabras mágicas y cuando las digáis no vamos a volver a veros, ¿eh? pero tened, tened cuidado, pero os vamos a poder escuchar por lo menos. Venga, una, dos y tres. sabes ¡Oh, que ha funcionado! ¡No sé qué!
0: Pero luego además a veces fingen que ni la escuchan ni nada. Y, y la niña en plan, eh, Dad, Mom, y es como, ¡ay, me ha tocado, me ha tocado! No sé qué, y como que resolución. se alejan sí, y resolución. tal. Y luego toman una foto, <risa> pero la foto que le enseñan es la foto, o sea, le toman una foto a la niña, por ejemplo, sentada en el sofá. Pero luego le enseñan una foto que tenían ya guardada que no de que el sofá estaba vacío ¡Qué y bueno. la enseñan. Y la niña se queda súper traumatizada y tal. Es que me parece una broma, como muy heavy, pero me parece buenísima. Pues, ¿Sabes qué
1: pasa? Que es que esta gente, los del Uy Albert. Lo hacían la broma y luego decían, ostras, que no me acuerdo cómo se
0: deshacía. ¡Ay, no! <risa> <risa> ¡Ay, no! Eso me parece un nivel más allá, Y no. se
1: ponían, ¡ay, qué vamos a hacer ahora! Y la niña llorando, ¡Ay, ¡no!
0: <risa> ¡Es buenísimo! Ay, ese plot twist no me lo sabía, los que había visto no llegaban ahí. Pues luego te lo enseño. ¡Ay, qué bueno! Eh, ¡Qué buenísimo! Es que a mí me parece bien, no sé. Sí. O sea, no sé, me parece como... Es como un minuto de sufrimiento, pero es muy gracioso, joder. ¿Es gracioso, y es creativo. Sí. Y bueno, también hay uno que sí que me parece un poco más pesado, porque no tiene tanta gracia y tanta creatividad, que es también con niños que le están como cortando el pelo y fingen que le cortan una oreja y ponen como sangre falsa. ¿Eso no los has visto nunca? No. Ay, pues yo he visto un montón. También eso me parece un poco mal gusto, me ¿no? parece mal gusto, sí, sí, sí. Que están como cortando el pelo, entonces cogen como una oreja de goma de estas de, eh, de SFX Effects, bueno, ¿cómo se llama esto? De silicona, vamos. Sí, ¿eh? de esta de silicona o sea. con sangre como para efectos especiales de, de cine y tal y como que tiran la, la oreja al suelo y revientan un bote de sangre así ¿Qué? cerca de la oreja y es como oh, 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 one second no sé qué y como que como que hacen esperar al niño no ¿Qué sé qué cae? llaman a la madre y el niño se queda como viendo su oreja en el suelo falsa llorando, es como, mamá, ven aquí ahora mismo, no sé qué, y con la oreja chorreando de sangre y tal, le dicen, ay, que te hemos quitado la oreja, no sé qué, pero bueno, todavía tienes la otra. Eso una suena muy americano, aquí en sí. España eso no sabría. Sí, todos los que he visto de hecho son americanos. <risa> eso es que la gente... Entonces, eso como que me parece de peor gusto. Pero encima que lo hacen para visitas, seguro. Sí. Pero bueno, la visibilidad también es por las visitas, pero es más creativo. ¿Más creativo? Es más creativo. Está justificado. Es Hala. que ya lo que es como de cuerpo así, de has perdido un miembro del cuerpo, me parece como me parece un poco, más fuerte. poco fuerte. Sí. Y el otro día vi una que me parece bastante mal gusto, que era como un chico que se ponía con el ordenador a poner como un sonido de Tinder o de Grindr, no me acuerdo, y como para, como para que el novio se pensase que estaba hablando con alguien, y el novio se ponía literalmente a llorar, se ponía súper nervioso de, eh, tío, ¿de verdad qué estás haciendo? Dame el móvil, dame el móvil, porque el tío se ponía como con el móvil y el ordenador, sabes como si estuviera escribiendo con el móvil, pero el sonido lo reproducía desde el ordenador. Sí. O sea, y él, y él como, tío, dame el móvil, de verdad, no tiene gracia, no sé qué, tío, ¿en serio? Y él como, que no, que no estoy haciendo nada, mira, no sé qué, y cerraba las aplicaciones, no sé qué. Y era como fingiendo eso, como fingiendo que le estaba engañando por aplicaciones de citas y tal. Pero es que me parece de mal gusto, porque el tío se ponía a llorar y, y él no le decía que era broma, o sea, tardaba muchísimo y, joder, no sé, como que estás rompiendo realmente algo y estás viendo como la vulnerabilidad de tu pareja. Es decir, de cuánto la... le afecta a una infidelidad, de cuánto le afecta que no le estés contando las cosas. Que llega un
1: punto ya que es jugar con ellas y eso ya, ya no me parece... A mí
0: eso me parece, de las que hemos mencionado ahora de TikTok, me parece las de peor gusto, la verdad. O sí, sea, no sé, tío, no hagáis esas cosas. Es que además, eh, yo creo que esas cosas marcan un antes y un después en la relación. O a sea, ver, yo creo
1: también como que la gente estándar de España tampoco... O sea, hay que ser muy hijo
0: de puta para hacer eso. Bueno, pues esta la vi, eh, que era en versión España. ¿Sí? Sí, la que te estoy diciendo, de la aplicación y tal, era de España. Y no sé, parece tan triste porque vi que el chaval estaba, joder, estaba llorando, estaba afectado. Luego le dicen que era broma y como que rompe a llorar y tal, y como que le afecta un montón, ¿sabes? Como que se queda con, con la idea de, de pensar, joder, es que me, me he dado cuenta de lo que me afectaría que me pusieras los cuernos, que me hicieras esto, ¿sabes? Es como, joder, no sé, me parece tan... Me parece que no tiene ni puta gracia. O sea, con las parejas no hagas esa broma. Nada, ¿sabes?
1: nada, eso prohibido. No.
0: Y una que me parece como que no hace daño a nadie, que no sé si la has visto, es la de que cogen a una persona, le están hablando y le enseñan algo en el móvil de un vídeo de alguien diciendo, wake up, wake up, this is not real, wake up, tal, como, eh, en plan, como, estás en la Matrix, estás soñando, esto es mentira, tal. Eso me parece como divertido, <risa> porque hay gente como que se lo cree, o sea, sobre todo si se lo dices a un niño de repente. Le dices eh, tal, tal, y te pones como súper serio a decirle, estás soñando, esto es mentira, estás soñando, <risa> despierta, despierta, pues como que, no sé, me hace gracia Ay, y es una tontería, no sé. Me suena como mucho como broma de campamento, ¿no? Ay, sí, como broma de, de historia de terror que acaba como un poco rara, ¿no? No, no, de terror, como
1: de, de, entre amigos, sí. en un lugar así, no sé, me hace como gracia. Sí, no
0: sé. Lo que bonito. no me hace gracia,
1: por ejemplo, es eh, que estés todo durmiendo y te pongan como nata o lo que sea en la mano, Ay, y no. te dejen la cara... Mira,
0: repito lo que dije, las bromas físicas, las bromas tienen que ser de maltrato psicológico. <risa> <risa> Hasta cierto punto. Las bromas físicas de echarte nata en la cara, de que si te comes una... Ay, esto que hacen las tucus. Es verdad, las tucus, eh, Qué circo Esto que hacen las tucus de eh, Te doy unas oreos, pero en vez de crema Le pongo mayonesa, jajaja, ja, ja, qué risa no me hace gracia. No me hacen gracia. plan, es que es asqueroso y no hace gracia. No, sé. no me parece creativo tampoco. Eh. Y las bromas que son de que alguien se caiga, se pegue, se coma algo asqueroso, ese tipo de cosas a mí no me hacen ni puta gracia. Las bromas tienen que ser verbales, emocionales. de Sin mucha consecuencia. Sí, sin mucha consecuencia también de romper cosas como las parejas que se dicen lo de las es infidelidades. Que, eh, tío. O de que fingen que están hablando por el móvil con alguien que lo está engañando. O sea, de verdad.
1: Hostia, David, la moda de los payasos asesinos cuando... Pero es que estuvo una época con la película de It. Ay, sí, ¿verdad? Eso fue como el 2010 y algo, ¿no? Que, que yo lo pienso y digo... Me haría gracia. Sí. A mí Hasta cierto no. este
0: punto. A ver, me parece fantasioso, pero me, darí, me habría dado miedo salir a la calle porque sí que habían luego casos reales de payasos que realmente eran asesinos. Pero la gente. ¿Qué? Pero eso en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Pero que realmente. España, ya ves. O sea, se volvió una broma, pero con la broma hubo gente que sí que hizo cosas raras. A lo mejor no sé si asesinatos como tal, pero como de. En Estados Unidos todo va al 100%. Sí, (risa) sí, sí. sí. Ah. Pero eso que me parece como fantasía lo de los payasos asesinos, porque siempre los payasos son un elemento de terror y tal, pero joder. A mí me habría dado miedo salir a la calle. De hecho, esos Halloween de esas épocas, recuerdo que mis padres no querían que yo saliese a la calle sí. porque la gente estaba muy loca.
1: Ay, David, pues a ti te pega un montón que te guste, porque encima a ti te, que te gustan como la experiencia está de a miedo. No, a mí me y... encanta, a
0: mí me encanta, pero me encanta. Cuando no me la creo en el fondo. O sea, cuando yo salgo a la calle, aquí en Madrid, por ejemplo, yo salí pensando, ay, si me encuentro, vaya a asesino, pero porque en Madrid me siento seguro, ¿sabes? Sí. Pero imagínate que estás en Estados Unidos.
1: No, Estados Unidos no, obviamente no. Pero a lo mejor me <risa> que te vas de fiesta por la
0: noche con tus amigos sí. y estáis
1: todo en grupitos y veis a fondo como un señor, encima que no lleven nada siquiera, sí. simplemente que esté como siguiendo. Sí. Me como que hay un mal rollo sí, así. A mí, a mí me gustaría, no sé. la verdad.
0: Me gustaría como. Tener siempre el no miedo, porque Pero yo nunca a ver, me llego a creerla. Que cosas. Fuera en Halloween, en plan. Sí. No
1: te digo yo ahora que fue una sí, cosa Sí, sí, claro, claro.
0: Y bueno, hablando de bromas pesadas, vamos a eh, resucitar a un personaje. Es que justo ayer, mira, te lo juro que fue ayer que ya eh, habíamos quedado de que íbamos a grabar este episodio.
1: Esta persona nos va a, nos va a cancelar para siempre. Me sim...
0: sale un vídeo en TikTok de Abraham Mateo. <risa>
1: Para la gente que recuerde, en nuestro primer episodio hablamos de Abraham Mateo, que lo, lo cancelamos por una pequeña cosita. Bueno, tienen ciertas coincidencias Abraham Mateo y Michael Jackson, ¿no? En plan... ¿eh? Es verdad.
0: Pero es que mira, que va un tío como si fuera Michael Jackson con la cara tapada. ¡No! Y Abraham Mateo se lo está creyendo. Es que, es que se lo está creyendo, tío. Es que es verdad. Bueno, eh, tendré que contar lo que está pasando en el vídeo. Eh, a ver. Le hacen una broma a Abraham Mateo en el que le dicen que Michael
1: Jackson sigue vivo, lleva seis años vivo, no se ha muerto, y que quiere conocer a 20 artistas del mundo, no sé qué, ¿no?
0: Y que ha visto Abraham Mateo
1: y que quiere hacer un dueto con él.
0: Ya, o sea, realmente Abraham Mateo... A ver, es verdad que era bastante joven, pero realmente se ha creído que Michael Jackson, de estar vivo, de los 20 artistas así como muy específicos con los que quiere colaborar, está él. (risa) Y lo, lo más gracioso es que le traen a un señor... Vestido como Michael Jackson con una mascarilla. <risa> o sea, le dice dice como que Michael Jackson le ha preguntado, ¿qué opina el racismo? Y la respuesta que da Abraham Mateo es, eh, ¿con el racismo? Eh, estoy muy comprometido, sí, con UNICEF. fin, ya está. O sea, <risa> eh, es como que... Pero bueno, que me parece como una broma muy pesada, <risa> porque lo están grabando y es una persona famosa y se debe haber sentido como súper ridiculizada, joder, pero como es Abraham Mateo, <risa> está justificado y me hace gracia, no sé.
1: A ver, yo quiero hacer ahora, para terminar, un repasito. En Estados Unidos es como muy famoso que las empresas hagan bromas el día 28 de... No, 28, no. No, en el April Fool's. En, en el, el, el April 28 Fool's. es de España. Entonces, yo he venido aquí con mi research hecho. Yo os voy a contar unas cuantas, ¿vale? Una que me ha hecho muchísima gracia es Duolingo Push, que es un servicio premium que lanzó, de mentira, Duolingo, Para que sus usuarios recordaran cuando tenían las clases de español de Duolingo, porque es una cosa muy importante. Que te sale el búho, ¿no? En el móvil y te dice, ponte con el español, ponte con el inglés. Bueno, pues literalmente, la broma era que eh, si tú pagas la versión premium, venía un señor disfrazado del búho a recordarte eh, que tenías que estudiar. Eh, A mí me da muy mal rollo. Y hay vídeos en internet. Es que
0: te iba a decir que a mí me suena que yo he visto eso en vídeo. Hay un vídeo. No sabía que era como una cosa de. de Que aquí tengo que
1: hacer un shout out de eh, Elena, nuestra amiga, porque.
0: Ah, está Elena.
1: Ah, o sea, sudo, seguro. Escúchame que tiene, es famosa en Duolingo España porque eh, lleva una racha de más de mil días, cosa que no entiendo. Lol. Que la cuenta de Duolingo España le responde las cosas y, como que.
0: Sí, sí. Pero bueno. Sí, 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 es sí, sí, famosa. Madre mía, a mí me hace mucha gracia los memes de Duolingo de eh, va a matar a tu familia porque está olvidada la clase. <risa> Hay un creepypasta de, sí, de sí. Un muñeco.
1: Bueno, el siguiente punto, esto me lo enseñaron en el colegio, en clases de inglés, no sé, que le hacía gracia. Era una broma de que eh, había un árbol de la pasta que literalmente era un árbol que ten... el fruto era espaguetis. Y tú lo recortabas y lo metían como una cesta y la pasta pues venía así, de esa empresa eh, eso, de pasta.
0: Paréntesis, lo he investigado, o paréntesis, sea, lo he visto investigando lo de las noticias falsas. <risa>
1: es buenísimo, ojalá es buenísimo, fuera real. Es buenísimo.
0: Pero es que luego la gente se lo creía, se creía de verdad que la pasta venía de ahí. O sea, yo... O sea, los yo, americanos
1: la verdad es que dirían... Yo lo que
0: leí que era como que los británicos o algo así, eso era como en la época de, de que había empezado la televisión o algo así, y como que los británicos se lo creyeron o algo así. Que fue como la, considerada como la primera gran broma de, del primero de abril. Sí, por
1: encima era antigua. Uh-huh. Luego también hizo Google otra broma, que está yo no veo ningún sentido y que obviamente se ve que es mentira, que se llama Google Knows, que era simplemente que tú en Google, en vez de buscar con palabras, podías buscar por eh, olores. Como que tú pulsabas en un botón y salía como una nariz y como que salía oliendo. ¿Qué? Sí, sí.
0: Esto suena, <risa> Hay vídeos. Esto suena a que Elon Musk lo ve y dice, uy, pues vamos a ponernos a... Chavales, hacer esto". venga, a tope. No <risa> Despide a todos los de Twitter y eh, contrata gente que haga esto. Cosa que yo tampoco le veo ninguna utilidad. En plan... Es que, total, en fin. <risa> que, que ponga a oler. O sea, la cosa sería de dónde viene, ¿no? El olor. O sea, es como un chazam, pero en vez de reconocer la canción, ¿de qué es este olor o okay? qué?
1: Sí. Ya está. Es que no, no sé. Yo cuando huelo tortilla de patatas sé que es tortilla de patata. Es yeah. que no, no sé, no tiene mucho sentido. Y ah, en Twitter, por ejemplo, también viste tú, ¿no? Lo del botón
0: de editar. Sí. <risa> que habían dicho que iban a añadir un botón de editar y la gente empezó a a Comentar y a, y a citar y tal, y a decir que es una mierda que va a destruir Twitter. Tío, no si sé fuera en realidad eso, mmm, es que el caos. Fin del mundo. Literalmente. <risa> pero te imaginas encima que se pudiera editar, pero que no pusiera edited. <risa> es que de hecho, los premium sí pueden hacerlo,
1: ¿no? O sea, los Twitter Blue sí pueden editar los tweets, creo que como media hora de lapso y sale como el historial. Bueno, yo creo que con esto vamos a pasar a la sección random, ¿no? Pues sí, porque se nos está haciendo la. Versión. Es que pff, <risa> luego para editar, bueno. Venga, pasamos a la sección random. Bueno, a ver, el jueguito de hoy, de la sección random, es que nos hemos preparado noticias o eventos, ¿no?, digamos, Sí. que la gracia está en que averiguemos si es verdadero o falso, ¿vale? Nos, vosotros podéis jugar en casita y quien gane se lleva un coche la semana que viene.
0: <risa> no sigas prometiendo coches que me ha dicho alguien por ahí, de los que nos escuchan, que le debíamos un coche. David, esto es el
1: April Fools, esto está todo justificado. <risa>
0: Bueno, bueno. A ver, David, empieza tú. ¿Qué me tienes preparado? A ver. A ver, pues eso. eh, Imagino que lo que te has buscado tú son headlines de noticias, ¿no? Pues no. (risa) Ah, Son cosas. Pues yo lo que tengo son headlines. Bueno, yo lo que me he preparado son tres eh, headlines de noticias así de periódicos y tal. eh, Y me vas a decir si algunas son falsas o verdaderas. Venga, vale. Empieza. Vale, la primera. Atraca una tienda en Zaragoza y acaba siendo de dependiente vendiendo croissants. Mm, No sé, surrealismo al nivel... Venga, me lo creo. Pues es verdad. ¿Qué? A ver, el ladrón que entró en noviembre de 2020 en una tienda de frutos secos de Zaragoza, se encontró que la caja estaba vacía, que no tenía nada que robarse y lo que decidió fue encerrar a las trabajadoras como en, el, en la trastienda, se puso el atender a los clientes <risa> para hacer algo de caja y luego llevarse lo que hacía de caja.
1: ¡Dios, pensamiento de tiburón! eh <risa> Me parece tiburado. increíble. <risa>
0: Y bueno, como que eh, encerró a los clientes en la trastienda, pero como que ellos, o sea, los, los pero dependientes. En, plan, pues,
1: en lo menos se pensaba que iban a gritar eh, la gente que estaba ahí.
0: Eh, bueno, tuvo un plan de mierda porque la gente no gritó, pero la gente como que huyó por una puerta trasera y luego volvió a entrar y tal. Y él al verles como que salió corriendo con el euro que había hecho de caja. O sea, wow. Porque había vendido una mierda, o sea, todo eso pasó como muy rápido todo. Y, y pues nada, que al final lo detuvieron eh, gracias a cámaras de seguridad y tal. Por dos euros que se llevó, o sea, eh, me parece como el robo más ridículo, absurdo, ¿verdad? más ridículo del mundo, imagínate ir preso por eso, pero todavía si vas preso, pero te has eh, embolsado tus millones, pues oye, por lo menos tal, pero dos euros de mierda en una tienda de frutos secos. Es que en primer lugar, ¿en qué momento decides atracar una tienda de frutos secos? ¿No se te ocurre algo que tenga más sí, caja? Aspira
1: más alto, ¿no? Ya, no sé, <risa> bueno.
0: En fin, si vais a robar, aspirad a cosas
1: más altas, yo qué sé. Hay una, una empresa, que no sé de, de qué sitio es, que se encarga de hacer cosas surrealistas. Ya está, simplemente eso. Y yo te voy a decir, por ejemplo, unos cuantos productos que han publicado, ¿vale? Vale. El más reciente de ellos es un simulador de citas, Ajá. hace facturas, con una chica, una secretaria, anime. Y cojones? Es, es un producto y luego tiene otro que es una bota roja como la que lleva el mono de Dora la Exploradora. <risa> sí, o sea, ya está. Ni no más. Eh... Y hacen como, se encarga de eso, hacer productos
0: surrealistas. Vale. O sea, que lo que te tengo que decir es si esa empresa te la has inventado o si o es, es verdad. Real. sí. Espero que sea verdad.
1: Pues es verdad. <risa> <risa> es una empresa que simplemente se encarga de hacer cosas como surrealistas y, y eso, como es artístico, ¿sabes? Uh-huh. De hecho, te acordarás de que Lil Nas sacó unas... Sneakers
0: uh-huh.
1: que promocionaban su disco, que era como de demonio ¿no? De Satan. Ah, sí, que la gente lo estuvo, que llevaban, lo estuvo cancelando. Los que que llevaban una, una gota de sangre. Sí. Pues es de esa marca.
0: Ah, hostia. Bueno, pues voy a traerte otra noticia que el headline dice La invasión de los peces pene. Ya está. <risa> o sea, era una noticia de que una tormenta había traído una invasión de peces con forma de pene. ¿Esto es verdad o no? No sé. No, que, no falso. Pues es verdad. Okay. <risa> pues resulta que en un sitio que está cerca de San Francisco, pues aparecieron tras una tormenta eh, miles de unas criaturas marinas asquerosísimas, que son como unos gusanos con forma fálica, y pues nada, que lo catalogaron como gusanos pene. <risa> y pues básicamente la tormenta como que se llevó como mucha arena, y se desenterraron, y salieron como a la superficie, y pues se veían como por todas partes en la ciudad.
1: Luego vamos a poner como foto en el podcast de... Eh,
0: bueno, si sí, hacemos un reel <risa> de esto, sí. <risa> pero no sé, parece como un headline tan de... O sea, me imagino como alguien inventándolo como de humor pedo caca pis de ja, gusanos penes, ¿sabes? O oh, peces penes, como no sé, me parece tan surrealista, pero es verdad. Venga, última, el último. Es decir, último. mi última noticia para que me digas si es verdadera o falsa. Decenas de miles de personas en Florida planean detener al huracán Irma disparándole con armas. Verdad. Es verdad. Es que vamos. (risa) Es que no me sorprende. Todos los headlines de eh, gente en Florida son súper locos siempre. Pero luego las balas van hacia ellos, ¿no? Eh, creo que no, que simplemente caen y ya está. O sea, como que la velocidad de una bala no se perturba por el huracán. O sea, pero... no, pero que como que entra en el huracán y luego te da ti, ¿no? <risa> no, hombre, yo creo que el huracán tanto El huracán ataca. <risa> bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no sé nada. A lo mejor sí que tiene como muchísima fuerza y sí que redirige la bala. No sé, no, mucho no sé. cuidado con los huracanes. Pero bueno, el caso es que esto ocurrió que un señor, producto del aburrimiento, se puso a hacer una broma, otra vez con las bromas, eh, a poner en un foro de Facebook como de que él iba a intentar detener el huracán disparándole con su escopeta. ¿Qué pasa? Que lo puso de broma, pero más de, o sea, decenas de miles de personas, ojo a, a la cifra, decenas de miles de personas, que esto lo he visto, que esto salió en los, en los medios de verdad. Eh, se unieron al foro de forma no irónica y subían fotos y vídeos de ellos como con sus escopetas, como diciendo estamos listos para... O sea, voy a hacer lo mismo, estamos listos para detener al huracán. No sé como qué.
1: cuando el Área 51, vamos. Sí, sí, sí. <risa> Pero
0: lo del Área 51 era un poco performance colectiva, ¿no? Sí, Pero no. esto yo creo que la gente se creía de verdad que iban a hacerlo y que iban a resolver el problema, que iban a, a, a atacar al huracán. Pero sí, yo normal. recuerdo que mi abuela, que era bueno, una señora super mayor de pueblo, decía que eh, como que en su época o tal, como que la gente cuando habían, no huracanes, sino como de esto de que es una nube que baja como en forma de embudo, que se puede ¿Tornado? convertir en un tornado, eso, tornado, eh, que decía que la gente como que se subía a una montaña a hacer así con un cuchillo, como para intentar cortar un poco las energías y tal, y que se, <risa> y que se cortara el tornado. Y yo decía, en serio, abuela. Parece <risa> un poco de dibujo animado, eso, literal. <risa> Pero decía que sí, porque ella es muy supersticiosa y tal, y me decía eso. Pero bueno, en fin. Pues es que te han parecido las noticias, todas eran verdad.
1: La verdad es que siendo todo Estados Unidos no me sorprende nada. En plan, es que no sé. Es que si hemos, algo hemos aprendido en este podcast, es que Estados Unidos, pues hay cualquier cosa. Sí. Mejor que se quede en ese lado del charco. Es verdad que
0: tiene, tiene sus fantasías positivas, pero también sus fantasías negativas. No sé, es todo muy... Eh... Maximalista todo.
1: <risa> A ver, yo creo que lo que hemos aprendido del episodio de hoy, David, es que no, no hay que ir como demasiado lejos con las bromas. En plan, está guay hacerlo, pero siempre que no tenga como unas consecuencias así súper.
0: Mira. Depende del contexto. O sea, hay que medir. Es, es un poco como las bromas en general de, de los monólogos, de los chistes y tal que hay muchísimo debate con eso y al, al final no hay una respuesta eh, única la respuesta es, tienes que conocer a tu público tienes que conocer, la persona a la que estás haciendo la broma, eh, le puede literalmente dar un ataque al corazón, le puede, se puede poner a llorar tal, pues tienes que tener como en cuenta la sensibilidad de la persona claro por ejemplo, yo a Irene ni de coña le hago una broma, porque sé que <ríe> sé que peligro. no le gusta y qué peligro pero a otras personas que se la suda un poco todo, pues sí le puedo hacer una broma ¿sabes? Luego la duración Tener en cuenta la duración, no hacer como yo, que me pasé 24 horas eh, mintiendo a L punto. Ay, yo voy a decir que le hagáis la, la broma lo de dar el portazo. A, o sea, meterle pisar a
1: la gente, dar ah, el portazo sí. y todo eso. Eso hacerlo con es la gente. Es una broma súper
0: sana. Y la otra cosa es que, bueno, lo he dicho ya varias veces, no bromas físicas, bromas psicológicas siempre. No, eso no. Porque las bromas físicas son coñazo y no las hacen gracia a nadie. Menos los sustos, eso
1: siempre viene bien, un sustito.
0: Claro, pero el susto no es físico, es psicológico.
1: Siempre a gente menor de 60 años.
0: <risa> <risa> bueno, yo eso no me lo aplicaba, pero bueno, vale.
1: Nada, ya sabéis que nos podéis
0: seguir en Instagram,
1: 5stuitas en Spotify, que... Oye, que nos podéis apoyar, joder. Sí, eh, pues enviárselo a una
0: persona. Envía, yo qué sé. A... Comparte
1: con gente a la que le hayas hecho bromas, a tus amigos cercanos.
0: Y comentadnos en redes sociales si os gustan los episodios. Oye, si danos... Os ha hecho gracia el tema. Danos
1: ideas de temas también, que estamos aquí con la oreja sí, puesta.
0: Sí, sí. es verdad que tenemos nosotros un montón de, de temas en el tintero, pero... Nunca viene mal una nueva idea, una nueva cosa. De hecho, cuando
1: intentáis adivinar como temas y tal, eh, sacamos ideas de ahí. Que eso es una
0: cosa muy importante. Los días antes de subir los episodios, subimos pistas de cuál es el tema. Y no sé, está muy chula la dinámica y tal. Y nada, nosotros nos despedimos, David. Sí, ya está. Pues que se despida Mari Carmen. Venga, chao. Chao. Muchos besitos mua mua.